0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Was ist noch schöner als 99 Luftballons? Natürlich 99 Spieleveteranen-Podcasts. Wir haben diese Zahl erreicht mit dieser Episode. Und da begrüße ich in unserer Runde heute wie immer Jörg Langer.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich darf weiterleiten an den Stefan Freundorfer.
0: Hallo alle miteinander und herzlichen Dank für diese Jubiläumsausgabeneinladung.
1: Naja, ist ja kein richtiges Jubiläum. Das Richtige ist ja die
0: 100, aber dafür, dafür bist du noch
1: zu jung, Stefan. Aber für die 99 <lacht> hat's noch gereicht.
0: Ich find's ganz gut.
1: Oh, <lacht>
2: Stefan meinte, es ist eine Jubiläumssendung. Jetzt machst du ihm wieder alle Träume kaputt.
1: Ja, und ich bin Heinrich Lehnhardt. Wir haben heute ein volles Programm, News und Smalltalk mit Stefan. Dann äh, haben Jörg und ich ein neues Spiel, das wir zusammen besprechen. Und es gibt noch eine Magazinzeitreise, wo wir gucken, was so vor 10, 20, 30 Jahren gespielt und getestet wurde. Und Bei unseren Gastveteranen, die nicht immer dabei sind, wo immer doch so ein paar Wochen oder auch mal ein paar Monate vergehen, fragen wir immer ganz gerne, was hast du so getrieben in letzter Zeit? Und du bist ja wieder im Raum Hamburg ansässig. Da hat man nicht wegen dir demonstriert kürzlich. Da, aber du, du bist unbeschadet da entkommen, was den Gipfel
0: angeht. Ja, war, war natürlich eine harte Woche, die letzte. Ähm, viele Einschränkungen hier für die Hamburger Bürger. Zum Glück wohne ich... Äh, im Westen ein bisschen außerhalb des Zentrums, deswegen hat mich das nicht so stark betroffen, aber dennoch, ja, es war war eine harte Woche und ich bin dann war dann auch heilfroh, als Sonntag das Ganze rum war.
1: Ah ja, und da hat man auch ja wirklich jetzt nichts davon gehabt, dass man sagt, im, im Supermarkt äh, hat man mal irgendeinen Regierungschef getroffen oder so, das ist ja alles... Hat er keine echten Vorteile, ne?
0: <lacht> ja, das, das das war alles streng abgesperrt und ich bin einmal aufs Rad gestiegen, Freitag früh. Das, das war eigentlich ganz spannend. Ich habe meine Tochter zur Schule gebracht, bin aufs Rad, weil ich mir dachte, okay, es ist die einmalige Chance hier auch, ist ja eine historische Geschichte, was hier stattfindet, sich das mal anzugucken, was hier passiert ist am, am gestrigen Tag und wie diese Polizeiabsperrungen aussehen und so weiter. Und bin just über die Elbchaussee in die Stadt gefahren und da war ungefähr eine Stunde vorher dieser der Mob, der durchgezogen ist und so ein Dutzend Fahrzeuge angezündet hat, die haben alle noch geraucht, waren noch warm. Und die die äh, Leute, die da gewohnt haben, sind bestürzt auf der Straße gestanden. Das war also, ich, ich habe was erlebt, bin dann aber auch noch weiter geradet und habe mir noch diese ganzen Absperrungen bei der Messe angeguckt. Ist, ist ähm, das eine gute Idee? Ist das sicher? Was hat denn deine Frau dazu gesagt, nach dem Motto, spinnst du? Die war, glaube ich, äh, im, im Sportcenter zu der Zeit. <lacht> die wusste gar nicht, dass ich unterwegs bin. Und ähm, wie gesagt, ich bin da auch äh, reingeraten. Es war zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig klar, was da eigentlich passiert ist. Ich habe bloß gemerkt, dass, dass die... Luft sehr dick war von verbrannten Gummi. Also das ist auch zu uns rübergezogen, das hat man schon gemerkt. Nee, es ist ja auch nicht so, dass das jetzt alles super gefährlich war. Ich glaube, die was was alle, die nicht in Hamburg leben und wohnen, im Fernsehen gesehen haben, das waren natürlich auch schon die äh, exklusiven Zusammenschnitte der schlimmsten Szenen. Also es ist es, es, Hamburg ist groß, äh, viele Bereiche hat es nicht betroffen ähm, und es wurde auch sehr viel dramatisiert. Ich will das gar nicht kleinreden, was war weil echt viel passiert ist, aber es war auch nicht so, dass man hier um Leib und Leben bangen musste, irgendwie eine ganze Wochenende.
1: Okay, da bin ich ja beruhigt.
0: Und die Und auch nicht um Spiele, die haben auch alle überlebt. Okay, ich
1: wollte gerade sagen, du, du hast so deinen eigenen Polizeischutz bekommen, damit keine <lacht> keine Vandalen das äh, Spielarchiv äh, äh, plündern. Spielarchiv das plündern. Das wäre natürlich
0: auch. hart gewesen. Nee, nee, das ja. ist alles, ist alles gut gelaufen. Sehr viel Polizei bei mir vorbeigefahren, aber sonst ist hier ist ja alles ganz normal
1: Okay, dann hast du ja dann einen ganz neuen Bezug zur nächsten postapokalyptischen Spielwelt. Der Geruch von verbrannten Gummi in der Luft
0: so ein kleines bisschen. Das ist also das das mit diesen Autos, das war mal krass zu sehen, war eine Erfahrung definitiv.
1: Aber es wurden keine Fahrräder angezündet. Also es hat es, es, es lief niemand hinter der oh, her ich mit glaub,
2: dem Feuerzeug. Die, die wurden nur auf die Barrikaden <lacht> aufgeworfen. Ja, in in, also in der
0: Schanze sind, glaube ich, viele äh, draufgegangen. Nee, aber ich, ich saß fest im Sammel. <lacht>
1: Ähm, fest im Sattel sitzen wir auch, was die Newsmeldungen angeht. Äh, da haben wir so ein, zwei kleine kuriose Geschichten, bevor wir etwas ausführlicher über wirklich erschienene Spiele dann noch plaudern. Äh, ich glaube, meine kuriose Lieblingsmeldung der Woche ganz kurz ist äh, folgende: Es gibt wohl ein neues Buch in den USA bei Fangamer mit dem Thema schlechte Spieleübersetzungen. Genau gesagt geht es da um Übersetzungen vom äh, japanischen oder auch von anderen asiatischen Sprachen ins Englische, so, so ab den 80er Jahren, wo das ja mit den Sprachkenntnissen und äh, den Online-Ressourcen doch ein bisschen dünn gesät war. Und äh, da gibt es so eine Art Screenshot-Bilderbuch, also relativ wenig Text, viele Bilder von ähm, recht amüsanten Stilblüten und das Beste an dem Buch ist fast der Titel, das heißt... This Be book bad translation, Komma, Videogames Ausrufezeichen und das ist ja schon mal sehr sympathisch. und die äh, das ist und super. die Bu sind also durchaus dann auch informativ. Also zum Beispiel wird da erklärt, äh, das kann vielleicht Jörg, unser Experte, doch was beitragen, dass äh, so Sachen wie, wie Satzzeichen, Interpunktion, das ganze Zeugs ist also im Japanischen völlig
2: anders. Es gibt es gibt fast keine Interpunktion oder oder in genau Planischen. noch besser
1: mhm. und äh, Grammatik und hier und überhaupt und dann halt diese unfreiwillig komischen Versuche Sachen äh, dann zu übersetzen und wie gesagt früher war ja alles ein bisschen weniger professionell teilweise auch lustig
2: ja und mal kurz wie du schon sagtest mal kurz im Internet schauen zumindest so eine Idee aber auch zur Recherche was könnten die gemeint haben und ich bin jetzt, weiß Gott, kein Japan-Experte überhaupt nicht, aber ähm, zum Beispiel gibt es nicht wirklich ein Plural im Japanischen und äh, auch keine Artikel und so weiter. Das heißt, du musst oft schon den Kontext einfach kapieren, um deinen nächsten Satz übersetzen zu können.
1: Und es sind ja doch ein paar Klassiker dabei. Also hier auch auf einer ganzen Seite sehe ich den Screenshot von All your base are belong to us. Ne? Kennt ja fast jeder. Ja, 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 genau. Wo kommt das hier und überhaupt? Und äh, also es bringt mich ja fast auf, eine Idee, wir könnten doch ein eigenes Buch machen, nur über die deutsche Version von Diablo 2, das war die mit den tollen Monsternamen.
2: <lacht> ja, und auch Gegenstandsnamen, das war ja wirklich so aus dem Generator. Man, man,
0: man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, also wenn ich ab und zu irgendwelche alten C64- oder Spectrum-Tapes rausziehe, die deutsche Übersetzungen auf diesen äh, Rückseiten dieser Spiele sind oft auch ganz grauen ja, ja. Also das, das gab es bei uns schon auch.
1: Ja, ja, also wir haben ja immer großen Spaß, wenn wir in alten äh, Magazinen blättern. Äh, machen wir auch später in der Sendung noch. Und äh, hier und da gerade so in, der, in den alten Happy Power Plays, äh, die wilden 80er, aber auch dann noch zu Beginn der PC-Player-Zeit in der Rubrik Finale, es waren immer so die Höhepunkte. Also,
2: gern gesehen, gern gesehen. Ja, also gelesen, auch vom ja. Englischen
1: ins Deutsche, allein das ist ein... Ah, da ja. müssen wir mal gucken, das nächste Buchprojekt. Ja, ja aber ja? Es,
2: gibt ja auch, es gibt ja auch andere Probleme. Also gerade Englisch ist ja auch ein bisschen kürzer als das Deutsche, aber gerade die asiatischen Sprachen sind halt auch deutlich platzsparender als das Deutsche. Und das, da denkt natürlich der japanische Programmierer nicht dran, vor allem in irgendwelchen 8 bit modulzeiten wo der Speicherplatz auch noch unglaublich knapp war, dass seine drei Kanji im Deutschen schon ganz ersatz sind unter Umständen. Und äh, dadurch kommt ja auch diese wirklich üble äh, Marotte, dass man viel dann mit Punkten abkürzt. Also so, so, so Abkürzungsorgien macht. Und naja, aber das Buch klingt spannend, aber es scheint so äh, Screenshot-Fokus zu sein. Äh, oder? Genau,
1: also äh, es gibt auch viele schöne Bilder, äh, also auch Fangame, wir werden es wahrscheinlich verlinken äh, und äh, kostet jetzt nicht die Welt, also 15 Dollar, keine Ahnung, also nach Deutschland, Porto will ich jetzt lieber nicht wissen. Und es ist wirklich so so eine Art Coffee-Table-Book und ähm, viele schöne große Bilder, aber sicher was zum Schmunzeln und wie gesagt, ein bisschen Text ist auch dabei. Dann, äh, ich glaube, wir hatten schon mal kurz drüber gesprochen, der wieder aufgetauchte, verschollene Super Nintendo-Prototyp von Rayman kann jetzt downgeloadet werden. Ähm, so also mehr oder weniger offiziell
2: mhm. und also vom SNES äh, der Prototyp okay, genau
1: und äh, Prototyp muss mhm. man aber noch dazu sagen dass das wirklich ähm, mehr so eine Art also Technikdemo war ich glaube es ist also ein ein Level auch ohne Gegner also es es läuft oder es lief und war halt 24 Jahre verschollen und äh, witzigerweise der einer der Jungs von Lizard Lizardcube Wonderboy Dragon's Trap der hat den Arcel kontaktiert und meinte, hey, wie schaut's aus, du hast das ja wieder gefunden in der alten Kiste. Und äh, ja, und der, und der Michel Arcel hat ihm wirklich das zur Verfügung gestellt, er hat's gedumpt und jetzt kann man's halt downloaden und den Emulator werfen. Also spielerisch, wie gesagt, passiert ja nicht viel, aber so als historisches Zeugnis ähm,
0: ist es vielleicht ganz interessant. Finde ich auch großartig und überraschend, dass Arcel das auch wirklich rausrückt, äh, so, so easy. Also das, das finde ich eine schöne Sache, dass man auch äh, solche Artefakte der Spielehistorie dann wirklich äh, frei zugänglich macht den Menschen. Toll. Warst du nicht auch neulich wieder in Berlin? Apropos Artefakte, oder? Ja, Artefakte. Ich war auch im, im, im äh, Segment Artefakte unterwegs. Ich war vor... Vor zwei Wochen war ich äh, einen Tag lang im computerspiele in Berlin, habe dort den Andreas Lange, den Kurator und, und Gründer, äh, getroffen und ein bisschen befragt und äh, ich mache eine große Geschichte über 20 Jahre ähm, Computerspiele-Museum. Also ah, das, okay. ist, was wir in Berlin momentan kennen in der Karl-Marx-Allee, das besteht erst seit äh, 2011, aber das Museum an sich hat zum ersten Mal 1997 aufgemacht und deswegen feiern die auch 20 Jahre. Ähm, und das Museum kannte ich ja schon, hat aber auch ein bisschen umgebaut. Es gibt ein paar neue Geschichten da drin. Es sind so Wohnzimmer nachgebaut der, der letzten Jahrzehnte. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ein bisschen VR haben sie, also sie haben auch so die, so einen alten VR-Automaten aus den, aus 93, 94, ähm, was, was ganz interessant ist. Und ganz toll, ich durfte ins Archiv in Keller gehen oh. und mich da ein bisschen umgucken und für mich als Sammler ist das natürlich schon, war das natürlich äh, paradiesisch, ich durfte leider nichts mitnehmen, <lacht> aber <lacht> <lacht> also ich hätte schon gern einiges mir äh, da gekrallt, das war leider nicht möglich, ähm, aber es, es war, war schön zu sehen, es ist, sie haben echt viel Zeug, ganz toll. Und das Spannende ist eigentlich, dass das alles über die letzten 20 Jahre denen gespendet wurde. Also die haben so 95% der Sachen, die sie haben, kamen einfach von Leuten, die es, die es ihnen überlassen haben. Teilweise auch Firmenarchive, teilweise auch, das war ganz spannend, wir haben, Andreas hat so ein Areola-Soft- spiel rausgezogen, hotel, weiß nicht, ob er das im Hinterkopf noch irgendwas sagt, von Axis Computerkunst, äh, sind diese großen äh, Schallplattenart, äh, also sie sind im Schallplattendesign, diese, diese Spiele, ähm, sind so groß wie eine Schallplattenhülle, ähm, und dieses Hotel, da war noch ein Aufkleber äh, von, von Freiherrn von Grafenreuth drauf, <lacht> ah. äh, der, der gute alte Abmann Anwalt damals in den 80er, 90er Jahren, äh, und der hat wirklich Ab und zu, wenn er in Berlin war, eine Kiste aus seinem Archiv, der, der hat, um diese Sachen abzumahnen, braucht er auch die Originale. Ah, <lacht> äh, und okay. hat also ein dickes Archiv gehabt mit 8 und 16 Bit Software und hat dann immer eben eine Kiste ins Computerspielemuseum gespendet. Und die liegen jetzt dann noch eben mit Archiv. Also es ist echt interessant zu sehen, einfach solche, das ist dann nochmal zusätzlicher historischer Wert, wow, der ja? auf <lacht> diesem Spiel an sich nochmal draufpackt,
1: ne? Wahnsinn. Also das ist ja wie bei den meisten Museen nicht. Die haben ja mehr Zeug, als sie
0: ausstellen können, das mit dem Keller. Ja, also ja, das, ja. ja das Archiv soll ja auch, ähm, das, das Problem ist, äh, Archive machen ja kein Geld normalerweise. Also du kriegst es kaum refinanziert in irgendeiner Art und Weise, nicht mal die, die Archivierung der Spiele oder dass du jemand hinsetzt, der, der den ganzen Tag Zeug in den Computer reintippt. Ähm, aber Ende letzten Jahres haben die ja in Berlin im Haushaltsausschuss haben sie es geschafft, eben dafür Geld freizuräumen, äh, dass ein Archiv aufgebaut wird. Es äh, waren, glaube ich, in den nächsten zwei Jahren 400.000 Euro. Und mit diesen 400.000 Euro soll das weltgrößte Videospiel- und Videospielarchiv aufgebaut werden. Und das besteht jetzt erstmal aus dem Archiv des Computerspielemuseums, das dürfen so 30.000 äh, Einzeltitel sein, dann ein Archiv der USK, was natürlich toll ist, wenn sie oh, was mit dazu mm. bekommen, weil die haben natürlich auch schon seit äh, seit 94 oder sowas, sammeln die ja auch kräftig an, äh, und ein Archiv, glaube ich, der Uni Potsdam, da gibt's es äh, so einen Game-Studiengang und die haben auch äh, irgendwie 8.000, 9.000 Titel vorwärtig. Wow, nicht ja. schlecht. Ja. Genau, da, da sind sie jetzt gerade so am überlegen, äh, wo wo kann das Archiv hinkommen, wo kann man das aufbauen und so. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich finde es toll, die Aktion an sich, dass man einfach versucht, ähm, Dinge zu archivieren, die sonst ja verloren gehen würden und im Original einfach nicht mehr verfügbar wären. Weil, klar, ROMs, äh, so wie jetzt, um wieder zurückzukommen, den Bogen zu schlagen zu Rayman, sowas fliegt dann irgendwo im Internet rum. Äh, aber das Original äh, ist äh, geht oft verschütt, auch der, der, das haptische Original, einfach also die Verpackung, die, die, das Medium äh, und, und die Anleitung. Jetzt so inspiriert, so der Gang durch das
1: Kellerarchiv, hast du jetzt schon zu Hause die Schaufel schon rausgeholt, um bei dir zu erweitern, aber
0: geht's noch, <lacht> passt noch also alles ich hab, rein? Ich habe den, ich, ich hab den, den Speicher ja jetzt hier ganz gut schon gefüllt mit... Äh, mitspielen und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das weiter handhabe, das Thema. Der Keller ist noch immer noch ein bisschen feucht, das ist noch nicht so simpel, zu lösen, nicht so trivial, aber ich es geht in die richtige Richtung.
1: Ja, feucht ist immer schlecht und dann hast du dann auch dann ja. irgendwie so Schimmelbildung irgendwann oder so. Ne? Richtig, genau, oh. genau. Ich habe
0: jetzt einen Feuchter sogar bestellt, einen professionellen. Oh. Es gibt so Gerätschaften, die du in den Keller stellst und die Luft aus, äh, das Wasser aus der Luft holen. Ähm, aber da bin ich noch am Warten. Das hat sich, lässt noch auf sich warten, das Teil. Ähm, und ich habe eben das, was äh, schnell kaputt gehen kann, äh, schon mal in den Speicher gestellt und hier in meinem Büro einfach äh, versucht, vernünftig darzustellen und zu lagern.
1: Apropos Entfeuchter, eine letzte Kurzmeldung habe ich noch. Äh, Source-Code-Rettung, sehr originell. Ja, es das, ist, das ist sehr wohl, passend zum Thema. <lacht> es wurde wohl der Source-Code des äh, ersten veröffentlichten Adventures von Magnetic Scrolls, der wurde gerettet. Und zwar, wir reden von The Porn und äh, da gab es noch... Ähm, alte Kassetten, also der hat Bänder, sowas gab es früher. Und auf denen waren die einzigen überlieferten Backups, weil die haben damals auf irgendwelchen, äh, was waren das für Kisten? Irgendwelche so microvax Mini-Computern als Entwicklungssysteme. Wahrscheinlich, ach, Infocom hat sowas ähnliches, das brauchen wir auch. Ähm, und äh, da gab es also irgendwie noch ein, eine Kiste mit äh, tk 50 tape Cartridges. Da war der SOS-Code drauf, die war nicht mehr lesbar. Wie hat man sie wieder gerettet oder lesbar gemacht, indem man sie ein bisschen in den Backofen gelegt hat. Und das hört ja immer wieder so, ja. wenn es so alte Bänder angeht, so irgendwie behutsame Erwärmung, also nicht die Turbo-Pizza-Taste.
2: Ich habe es auch schon gehört, keine Ahnung, ob es stimmt, aber das muss so ein chemischer Prozess sein, wo die Dinger, also irgendwie auch ja die, die Oberfläche von diesen Magnetbändern irgendwie so, keine Ahnung. Pff nachlässt, Partikel verliert, keine Ahnung. Und angeblich durch dieses Backen wird es dann irgendwie wieder, ja, geht das wieder zusammen, Knutzeig. frag mich nicht. In Chemie war ich nur einmal in meinem Leben an der Tafel, danach wurde ich als völlig inkompetent für immer in die hintersten Reihen verbannt. Und der Lehrer hat sich bekreuzigt. Ähm, aber das ist im Südwesten häufiger als im Norden. Also wenn ihr zuhört und euch fragt, was stimmt das? Aber... Was, das ähm, bekreuzigt? Ja, also ja, genau. <lacht> keine
1: Religion, keine Politik, kein Sex. Äh, Entschuldigung. Ja, <lacht> okay. Aber, aber, Moment mal. Ah, ja. es ist jetzt ja zu dumm. Ihr habt ja gerade euer Gemas Global Grillfest gehabt. Das wäre doch ein Ja Hero gewesen, irgendwelche alten Bänder. Alten Elite-Bänder. <lacht> genau. Geworfen, um sie behutsam zu erwärmen. Puff.
2: Fang jetzt bloß nicht an, sonst halte ich jetzt einen Vortrag über Water-Smoking und Sand-Smoking und kleine Terminverfehlungen bei Garfleisch, das nach sieben Stunden fertig ist, aber dann doch erst nach acht. Also, aber es war sehr schmackhaft. Also muss ich wirklich loben, den Grillmeister ah, und ja. sein also Equipment. Also ist
1: alles glatt verlaufen. Der Feuerlöscher musste nicht benutzt werden.
2: Nee, hatten wir gar nicht, aber <lacht> war alles gut gegangen. Einmal Wasser auch nicht. Etwas beleidigt war ich dann als irgendein User, der so ein Video zu dem Grillfest angeschaut hat, behauptet hat, wir hätten in irgendeinem Industriegebiet gefeiert. Also wir sitzen hier in Salmendorf, Das hat etwa 50 Häuser und ähm, die letzte der letzte Neubau war wahrscheinlich die Kirche vor 800 Jahren <lacht> oder so und ja, es ist ein Parkplatz gut, aber außen rum sind Bäume und wir liegen idyllisch in der Nähe eines es Sees ist sehr und
1: idyllisch. Also ich kann das bezeugen, weil vor ein paar Monaten, bin ja immer dann mit, mit der U-Bahn gekommen und dann läuft man auch so schön durch so irgendein irgend, ist das Naturschutzgebiet nicht, Naturschutz, aber so durch das ist ein Park einfach so, ein Park, ja, ja. so, so und da ist ein Hügelchen und da ist ein Weg und da ist es grün und da gibt's Bäumchen und irgendwann gibt so es so ein paar Häuschen und dann ist auch schon Gamers Global, ja? Ja, ja.
2: genau. Nichts hier böses Industriegebiet. Ja, also da, also
1: du, 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 könntest, du könntest fast äh, Zelte aufschlagen bei dir auf dem Parkplatz und das so über Airbnb als Urlaubsidylle vermieten.
2: Ja, genau. Bisschen Nachteil ist allerdings, wenn man gegrillt hat, ähm, wir haben hier durchaus Fliegen, weil Bauernhöfe in der Nähe sind und mehr sage ich dazu nicht, aber die Amazon-Bestellung ist äh, morgen hat sich angekündigt mit äh, entsprechenden Gegenmaßnahmen. Ah, Ihr wisst schon, so. dieses Zeug, das man überall hinklebt, wo dann die Fliegen sterben.
1: Ach so, Fliegen. Also ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich dachte schon, du redest so von wegen so Mückenstiche-Bewältigung, äh, aber die Fliegen... Nee,
2: nee, nee, nee einfach, also Fliegen. Ja. Also Fliegen, das, also Lücken, das, das, ist, das anders. ist
1: vorbei, die Fliegen sind geblieben.
2: Genau, ja, ja genau. Obwohl wir <lacht> gut aufgeräumt und sogar den Boden gewischt haben und alles. Was, also
1: Sag mal, wäre das nicht doch ein tolles Verkaufsfeature, dass man mehr in den Vordergrund drücken sollte bei Backöfen? So mit eigenem die Programm... Rettungsoption. Ja, da ja ich meine, wer, wer braucht denn
0: noch einen Backofen, oder? Jeder hat eine Mikrowelle und äh, also... Es ist es ist furchtbar. Das haben wir das... Äh, ganz kurz bevor wir hier äh, uns getroffen haben, haben wir schon mal über dieses Thema gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie ihr diese Mikrowelle immer hochhalten könnt. Ich finde, das Backofen ist das Wichtigste, was man was man braucht in einem Haushalt. Mikrowelle ist wirklich nur für für Wasser heiß machen und irgendwelche furchtbaren Lasagnen aus irgendwelchen Also, ist zu, also ist ja, das ist
1: auch drauf, gefährlich.
2: Ne? Also ich... Reis ja. kochen
1: und ich kann dir fantastisches Spaghetti in der Mikrowelle zubereiten. Ja, okay. Hast du also wir, okay. wir,
2: wir, wir, wir haben eine Mikrowelle, wenn du da die Bräunungsstufe also die hat auch so ein Grill oben eingebaut, wenn du die einstellst, dann ist wirklich wenige Sekunden später, das Ganze, die ganze Küche äh, von so dunklen Rauchschwaden durchzogen. Also wahrscheinlich, ja, also blöder Witz, aber so Hamburg-Schanzenviertel <lacht> nachts und um drei. Witze. Und dann gehen bei uns sofort die Feuermelder ja. los. Und da muss ich echt dran denken. Ich weiß nicht, was es ist. Da muss irgendwas oben drin stecken, was so beim Aktivieren ausgast oder so. Ähm, ja, also das ist meine Aber Erfahrung. Stell mit stelle dir vor, du hast einen du hast
1: einen extra Regler und für verschiedene Stufen, also ZX-Spektrum, C64, Deck, äh, äh, so, so die ganzen Tape-Systeme der 80er Jahre. Und dann, wenn man zufälligerweise gerade so ein alt, ne?
2: Habt ihr die etwa auf eigenen äh, Datasettengeräten äh, gereden gespeichert? Also ich habe ich habe die Tapes, die alten Musik-Tapes genommen, so die Scotch äh, 60 Minuten-Tapes und habe die einfach zeckenfremdet. Ich habe mir nie spezielle Datenkassetten. nicht nee, ich
1: habe ja, hab ja, ich habe ja halt das Kassettenset halt da fast übersprungen. Also ich habe dann schon mit Kassetten zu tun gehabt. Unvergessen, wie ich bei der 64er Redaktion saß, so als Praktikant und wollte mal schnell dieses Spiel Telengard laden. Das, da hatten sie ein Kassettenmuster. Da gab es noch nix Turbo Tape. Da, äh, das, da wurden die Minuten lang. Aber nee, also ich habe, ich habe mit Kassetten. Oh, doch. ähm... Uh, Football-Manager, das gab es erst auf dem Spektrum vor der C64. Wir haben ja gerne den Spektrum mit nach Hause genommen und zum Spielstand speichern musste man ja auch ähm, dann die Kassette nehmen. Spektrum, da hat ja keine richtige Diskette, nur diese, mm. diese Microdrive. Und da habe ich auch mal, ja, aber ich glaube, da habe ich auch irgendwie genommen, was gerade rumlag. Band ist Band. Naja. Ach, wo sind wohl die Kassetten mit meinen alten Football-Manager-Spielständen? <lacht>
2: Ich habe mir übrigens gerade die Originalstory hier, während wir parliert haben, ähm, hier angepalavert ange, haben, natürlich äh, ange, angeschaut mit Beweisfotos auf Strand Games kommen. Das klingt, sieht schon alles sehr, wer ein Ja, also aus. wir verlinken
1: das, wenn wir hier posten oder spieleveteran.de findet ihr immer das. Das ist, das ist das Schönste lesen alten Geschichten, wenn man so die Bilder noch sieht, wie das dann gerettet wurde. Und in dem Zusammenhang, gute Promo auch. Ich wusste gar nicht, dass diese, diese Firma Strand Games, die wohl irgendwie die Rechte hat, die haben eine Remaster-Version auch von The Porn veröffentlicht. Also haben sie schon gemacht, bevor sie den Source Code gerettet haben, die war halt nachprogrammiert. Und es gibt wirklich für wenig Geld, also auch auf, ähm, für, für Smartphones, äh, halt mit User Interface entsprechend neu, kann man so Porn wieder spielen. Von, von Strand Games, ich sehe gerade 1,50, ein, ein, ein das Pfund ist ja eh nicht mehr viel wert, kann nicht so teuer sein, also für einen Mikrobetrag.
2: Ja, und auch so mit gehighlighteten ähm, Objektnamen, dass man da einfach draufpatschen kann, also wenn man keine Tastatur hat, also das ist. Sieht ordentlich aus, wobei ich muss sagen, die Grafik, die ich damals als sensationell empfunden habe, gut, die die Originalfassung von The Porn äh, hatte ja gar keine Grafik, aber das kam ja dann mit den neuen Versionen recht Ab schnell Genau, aber das war ja eine unglaubliche Grafik. Und wenn man sich das heute anschaut, also ob jetzt Smartphone oder nicht, da weiß man schon, was sich getan hat in den letzten Jahren. Übrigens, ich nehme alles Jahren. zurück, also
1: nicht Smartphone, äh, Mac, Mac OS es sah jetzt aus wie Smartphone User Interface, aber das ist Mac, Windows und Linux. Also alle alle gängigen Computersysteme der Neuzeit und äh, ist aber trotzdem so billig. Also da, da bin ich jetzt auch sehr in okay, Also
2: dann klicke ich die gerade von mir erwähnten Links halt mit der Maus an. Das geht natürlich Ja genau, also
1: wer hätte das gedacht? Sieht, also ohne die Backofengeschichte, wenn wir jetzt gar nicht drüber gestolpert. Ja. Das ist ein suporn die wieder Guild gibt. Guild of Thieves haben sie wohl auch. Das kommt als nächstes. Ich hoffe, da müssen sie dann nicht backen gehen, nach dem Motto. Jetzt, jetzt raus mit der Pizza, rein mit dem Backup. Da genau. freuen sich die Kinder, wenn es sonst nichts zu essen gibt am Abend. Ähm, es gibt vielleicht sonst nichts zu essen, aber es gibt sicher was zu spielen, was haben wir sonst gespielt. Da haben wir dann gleich ein bisschen ein, ein Crash-Bandicoot-Special mit Stefan. Soll Stefan loslegen oder wollen wir erst nochmal Jörg?
2: Nein, 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 nein. ich lasse gerne dem Gast das erste Wort. Und das ist auch das, das große Spiel sozusagen. Oder ja, es ist ja eigentlich Eins, ein Remake, Compilation-Dingens, genau.
0: Wir können auch direkt am an Porn anknüpfen, interessanterweise, weil äh, der äh, Heinrich meinte ja was von von nachprogrammiert, äh, genauso lief es ja mit Crash. Ähm, ich war ja ähm, Ende letzten Jahres auf der Playstation Experience in den USA und auch dort haben sie Insane Trilogy gezeigt, ähm, die Leute von Vicarious Visions. Und ich habe mit einem geredet und der meinte... Ähm, Wie es so oft vorkommt, äh, auch Crash ist nicht dokumentiert, also die gesamten äh, Designunterlagen dieses Spiels existieren nicht mehr oder sie haben es zumindest nicht irgendwo herbekommen können äh, von diesen drei Crash-Teilen, die in dem Insane drinstecken. Und deswegen mussten die wirklich jedes Level schön spielen und sich die Maps abzeichnen und die ganzen Levels nachbauen. Um, kennen wir noch Ja, äh, ja, so Augen wurden
2: ja sämtliche Arcade Automaten im Prinzip
0: richtig, genau. Also als die wirklich äh, einen Outrun Automaten reingestellt bekommen haben hier, jetzt könnt ihr zwei Wochen <lacht> dran zocken wie die Verrückten und dann bitte ja, Teilweise es nur
2: Beta Max Videoaufnahmen und solche Geschichten. Ja, ja. Und so war das da auch.
0: Und so war das da auch bei Crash. Also sie hatten keine äh, Geschichten von den ursprünglichen Entwicklern, also von Naughty Dog weiß nicht, ob es verschütt gegangen ist oder ob es einfach nicht machbar war, das Ding... Die so haben
1: wahrscheinlich ihre alten Kompaktkassetten überspielt mit dem source -Code von The Last of Us.
0: Genau. <lacht> ja. Sie brauchten die Bänder. Richtig. Ja, aber, genau. also
2: ihr, ihr lacht, aber das ist doch das ist doch wirklich ein... Und wir hatten ja schon das Thema Computerspiele-Museum. im Es ist, glaube ich, wirklich ein Problem, dass es dass uns so richtig gewahr werden wird, erst in ein paar Jahren oder Jahrzehnten dass diese schnell sich äh, fortentwickelnde Computertechnologie bei den Datenspeichern das riesenproblem hat dass du irgendwann einen Datenspeicher nicht mehr lesen kannst und ein bisschen später nimmst du schon gar nicht mehr wahr, dass das mal ein Datenspeicher war. Ich meine, der kommt denn heute, wer wer heute mit USB-Sticks oder Smartphones äh, aufwächst, der kommt denn auf die Idee, dass Festplatten mit einem Megabyte vor 30 Jahren so groß wie ein Kühlschrank waren. Also das ist das ist ein richtiges Problem. Oder oder wir sind jetzt alle aus dem aus dem journalistischen Bereich. Allein das Thema äh, Print äh, und alte Fotos nur auf dir oder auf auf, auf Fotoabzügen, äh, ja, was machst du denn da in 20 Jahren, wenn du die schon längst weggeschmissen hast? oder oder? Also das das, das finde ich jetzt wirklich gar nicht so ungewöhnlich, dass da auch ein wichtiger zu einer wichtigen Serie nicht mehr den source Code äh, parat hat. Also da hat keiner, glaube ich, aktiv Mist gebaut.
0: Nee, man hat auch damals ja, mit archivieren ich, so und, ja, ja. man hat es nicht als als ja. erhaltungswürdig eigentlich erachtet aber auch
2: bei anderen Sachen, wenn ich wenn ich gerade noch mal ein Beispiel aus der Retro Gamer jüngeren Historie nennen darf wenn du ein, ein Spiel ich sage jetzt mal nicht welches aufs Cover hieven möchtest Hast kein gescheites Titelbild und fragst wirklich beim Hersteller an, ihr habt doch sicherlich noch von eurem Welterfolg kommenten Konkur, jetzt habe ich es gesagt, habt ihr doch sicherlich noch nein, teilweise hast du echt Pech oder du hast Glück und die haben noch irgendein Poster von einem von Zehn-Jahres-Anthology einer, von einer und du kannst damit was anfangen. Aber selbst die Hersteller haben oft nicht mehr das Originalmaterial.
1: Aber, äh, Stefan, gib uns noch mal jetzt so für leih, noch mal die Zusammenfassung. Crash Bandicoot Insane Trilogy. Was ist es genau? Äh, was macht man da für welche Systeme?
0: Also, das Spiel heißt Crash Bandicoot Insane Trilogy und äh, ist momentan nur für PS4 erhältlich. Hat vielleicht auch den Grund, äh, weil Crash ja in den äh, zweiten Hälfte der 90er Jahre das Maskottchen schlechthin war für die erste Playstation und damals waren das Playstation-exklusive Spiele. Wird aber von Activision gemacht und nicht von von Sony selber. Vicarious Vision, die kennen wir von diversen Skylanders Ausflügen und äh, auch Kita Hero mal vor einer Zeit für die S und solchen Geschichten. Aber Skylanders, damit sind die in der letzten Zeit am häufigsten aufgefallen. Das ist ein äh, Activision-eigenes Studio. Und wie gesagt, die haben äh, diesen Klassiker von Naughty Dog Nachgebaut. Naughty Dog, äh, das muss man wahrscheinlich nicht groß erzählen. Das sind eigentlich die das, ist das tragende Studio momentan für die PlayStation 4, wenn ich mir ähm, The Last of Us und Uncharted zum Beispiel angucke. Crash äh, war 96 war der erste Teil, kam auf PlayStation 1 raus und äh, war das Hüpfspiel eigentlich für die Playstation. Nintendo hatte Mario, aber Playstation hatte irgendwie noch nicht so äh, ein richtiges Maskottchen, auch keinen richtigen Hüpfspiel hält und der Crash ist das geworden in den 90er Jahren. Der ist ähm, ein seltsames Tierchen, das irgendwo aus dem australischen neuseeländischen Raum stammt. Es ist ein Beuteldachs oder Nasenbeutler, Bandicoot. Ähm, das gibt's wirklich oder ist das frei erfunden? Äh, nein, das gibt's wirklich. Den Bandicoot gibt's wirklich. Du kannst okay. ihn gerne nachschlagen okay. im Wörterbuch. Eins, so ein sehr Tier. <lacht> und Crash äh, es ist eigentlich es ist ein klassischer Comic Charakter eigentlich es ist eine klassische äh, Damsel in Distress Geschichte also seine Freundin Coco wird irgendwie geklaut von von Dr. Neo Cortex dem verrückten Wissenschaftler und so weiter und so fort also die die ist nicht so wichtig die Hintergrundstory interessant ist dass man eben nur selten von links nach rechts oder rechts nach links hüpft, sondern immer mal wieder wird, wird die Perspektive gewechselt. Also an, äh, man, man fängt ja an, indem man eigentlich in den Bildschirm hineinläuft, also Crash von hinten sieht. Ähm, ich habe auch mal gelesen, äh, der Arbeitstitel von Crash 1 war Sonic's Ass Game, weil äh <lacht> Sonic hat ja von der Seite gesehen, ja <lacht> <gell>? und hier <lacht> hast du ihn von hinten. <lacht> ja ganz genau und so guck cool. mal von hinten ja. äh, hinten drauf auf die Figur. Aber es ist eben so, man läuft mal rein im Bildschirm, man läuft mal von links nach rechts, von rechts nach links, dann reitet man mal auf auf einem Wildschwein. Dann ähm, läuft man dem Spieler entgegen, weil hinter einem ein, eine Kugel rollt im Indiana Stones, äh, Indiana Jones-Style. Ähm, also es, es, es ist sehr abwechslungsreich, diese Levels, äh, aber jo, es ist einfach keine, keine, keine klare äh, Linie, sondern es, es wechselt immer kräftig ab. Äh, was was äh, immer ist, ist, dass es eigentlich ein sau schweres Spiel ist und ich glaube deswegen habt ihr beiden mich auch dazu gebeten ne weil bei euch sind ja wie wie die Welt weiß äh, die Reaktion schon furchtbar eingerostet Nein, ist, nein, 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 nein. nein, Das Hüpfer liegt hier überhaupt nicht daran, aber die Wahrheit
1: ist, dass sowohl bei Jock als auch bei mir gibt es keine ja. Vorkenntnisse. An ja. mir ist Crash-Bendigut die gesamte ja. Trilogie vorbeigegangen. Ich habe das nie damals gespielt und ich habe wirklich in Uncharted 4 gibt diese kurze Crash-Sequenz als Spiel im Spiel. Es war wahrscheinlich meine erste Und außerdem, Heinrich, sind
2: unsere Reflexe zu schwach. Das kann man schon auch mal zugeben. Ich ja, nein, vielleicht. meine vielleicht, aber ich, hier ich, ja, ja. nennen das Spiel, ich bin da um 12 Uhr mittags.
0: <lacht> anyway. Äh, genau, aber, aber so oder so, ich glaube, wir, wir alle... Also auch Ich habe damals auch meine Probleme damit gehabt und ihr hättet sie sicher auch gehabt. Es, es ist bis heute ein sehr anspruchsvolles Hüpfspiel. Es ist kein unfaires Hüpfspiel, das finde ich ganz wichtig dazu zu sagen. Das merke ich auch jetzt wieder. Ich, es ist viel verblasst in meinem Kopf. Teil 1, Teil 2, Teil 3, die da im Jahresabstand erschienen sind und die unheimlich erfolgreich waren, Auch muss man auch sagen, auch in, den, auch in Japan zum Beispiel. Ähm, aber es, es war nie ein unfaires Hüpfspiel. Immer knackschwer, aber nie unfair. Du, du kannst sehr exakt hüpfen äh, und äh, du weißt auch, warum du Das ist genau, gehst.
2: genau was auch der Kollege bei uns geschrieben hat, der Reflexe hat im Gegensatz zu mir und der es auch gut bewertet hat, aber er meinte halt, naja, es ist schon so vom ganzen Timing her und dass du so Sachen einstudieren musst, ist es wirklich old school. Bei aller schönen, modernen Grafik äh, spielt es sich schon anders als jetzt moderne Hüpfspiele. Also rein so vom Timing her.
0: Also gefühlt kann man das äh, der heutigen Generation nicht mehr zumuten und auch selber muss man sich ganz schön durchbeißen, muss ich auch schon recht sagen. Äh, was schön ist, weil es ist ja die Trilogie und man darf frei wählen, äh, welchen Teil man spielt und man kann auch mal, man hat, äh, das Speichern ist, ist, ist sehr freundlich, auch das war im ersten Teil damals unerträglich, ich glaube da konnte man nur wenn man die Bonusstufen geschafft hat und irgendwie einen Kristall gemacht hat, dann hat er gespeichert und, und es konnte wirklich es konnte vorkommen, dass du vier Levels äh, gespielt hast und wenn du konntest in diesen vier Leveln nicht speichern. Und wenn du drauf ja, und bist, früher hast du musste halt man
2: ganze äh, Spiele am Stück durchspielen. <lacht> So lernt man. So lernt man. So Aber du sagst es gerade, du wirst es heute heutigen Spielern kaum noch äh, andienen wollen. Was was rätst du denn vielleicht alten Crash Bandicoot Fans? Sollen die zugreifen?
0: Nee, ich, ich genau, jetzt weiß ich auch, wo mein Anknüpfpunkt war. Das Gute ist, dass du einfach ein bisschen hin und her wechseln kannst. Wenn du also in diesem einen Level bei bei Teil 1 nicht mehr weiterkommst oder mal ein bisschen Pause brauchst, dann dann spielst du Teil 3. Ich empfinde Teil 3 zumindest am Anfang, äh, am, am einfachsten, da äh, gewinnt man auch echt reichlich an, an äh, extra Leben. Also man hat ja auch so eine Systematik, man äh, man haut ja ständig irgendwelche Truhen kaputt und in manchen sind extra Leben drin und dann äh, sammelt man ganz viele Äpfel ein, wenn man 100 hat, dann bekommt man auch ein extra Leben. Äh, also das ist in Teil 3, äh, geht sehr langsam der Schwierigkeitsgrad hoch, dann geht er plötzlich richtig kräftig hoch, aber man hat äh, wirklich ein, eineinhalb Stunden, zwei Stunden seinen Spaß ohne jeden Frust bei, bei Teil 3 zum Beispiel. Ich habe ja gelesen, dass das Crash gerade in, in England furchtbar erfolgreich verkauft wurde. Jetzt irgendwie diese Trilogie. Ähm, klar, was was kann man heutzutage zu den Verkaufszahlen sagen? Man weiß nie, wie die zustande kommen und wie die verglichen werden. Aber ich fand es ein bisschen überraschend. Einerseits, andererseits ist es halt wirklich ein klassisches Oldschool. Jump and Run und sowas findest du halt äh, relativ selten und es ist wirklich mm. relativ exakt nachgebaut. Das muss man wirklich gut Die Grafik
1: machen. ist jetzt schon aufgehüpft. also es ist
0: jetzt nicht PS1-Grafik, ja. alles ein bisschen schärfer und schaut nett aus, oder? Es schaut nett aus, es ist halt comichaft. Also ich ich finde, da hätte man noch ein bisschen mehr machen können. Das ist mir noch ein bisschen zu primitiv gefühlt. Ähm, aber also wenn du es jemand, der mit PS4 aufgewachsen ist, vorsetzen würdest. Dann würde der wahrscheinlich schon ein bisschen den Kopf schütteln, wie das aussieht. Aber es ist schon ordentlich aufgehübscht. Aber es war auch schon damals. Es war damals auch schon ein hübsches Spiel. Also sie haben, also der zweite Teil dann, der war dann High Res. Der erste war noch ein bisschen, ein bisschen klumpig. Aber das, das, das war eine flotte, gute Optik.
1: seinerzeit. Jetzt habe ich noch eine Frage, aber weil du gesagt hast, das ist ja nachgebaut worden weil sie ja den Source-Code nicht hatten. Was ich jetzt gehört habe, ist dass zum Beispiel das Sprung oder das Landeverhalten bei Sprung ist ein bisschen anders. Ist das jetzt besser
0: oder schlechter oder Zufall oder Absicht oder merkt das eh keiner? Also ich habe es auch gelesen. Äh, scheinbar merkt man es. Ich äh, ich muss wirklich zugeben, es ist schon lange her. Ich habe zwar die Playstation nochmal äh, rausgeholt und nochmal den ersten Teil ein bisschen angespielt, ähm, den man ja, glaube ich, nur digital spielen kann, nur mit den äh, Richtungstasten. Man kann ja bei der Insane Trilogy auswählen zwischen Analogsteuerung und Digitalsteuerung. Ähm, mir ist es nicht so stark aufgefallen. Was, was sie ein bisschen verändert haben neben dem Speichersystem, ist äh, gefühlt, die Checkpoints sind, glaube ich, ein bisschen freundlicher äh, verteilt, äh, was auch ganz angenehm ist. Also du gehst, äh, wenn du drauf gehst... Äh, kommst du zurück zum Checkpoint und der ist oft äh, nach einer echt fiesen Stelle und nicht erst mhm. nach der fünften fiesen Stelle, was auch ein bisschen freundlicher von den Entwicklern ist. Aber ich kann, dazu kann ich echt äh, schwer was sagen, ähm, man kommt in dieses Hüpfen rein und nachdem es wirklich schon so weit aus meinem Hirn raus ist, weil es über 20 Jahre her ist, vom Gefühl, ähm, bin ich in dieses Hüpfen jetzt von von dem Remake relativ gut reingekommen und empfinde es nicht als als schwieriger oder oder problematisch für mich. Es ist äh, eigentlich ein sehr exaktes Hüpfen, also es äh, wie, wie auch genau wie wie schon gesagt wurde, äh, die Tester finden es ja ganz gut und finden es fair und so ist es auch. Wenn man das Hüpfen mal drauf hat, dann dann ist es auch, dann, dann funktioniert es auch. Aber man macht natürlich auch Fehler. Also und man, aber jedes Mal, wenn du einen Fehler machst dann äh, bist du nicht aufs Spiel wütend, sondern eher auf selbst. Also
1: du klingst es ja so, als würdest du es durchaus freiwillig weiterspielen, ohne dass man dich zwingt, weil du im Podcast was drüber sagen musst.
0: <lacht> ja, aber ich muss, also man, man muss immer auch ein bisschen Pause machen. Also wenn du dann wirklich an einer Stelle immer wieder drauf gehst und, und, und dann, dann hört das Level einfach nicht auf und dann, dann klar, man, man wird doch schon ein bisschen wütend. Andererseits ist natürlich die Befriedigung umso größer, wenn du es dann doch mal geschafft hast und, und auch weißt, warum du es geschafft hast, nämlich weil du, endlich mal dich konzentriert hast und und einfach mal fähig warst, dieses Level zu überstehen.
1: Und was haben wir sonst noch gespielt? Ich weiß nicht, ob Stefan noch einen hat oder ob Jörg die Liste rausholen kann. Der Jörg soll mal die Liste rausholen.
2: <lacht> also ich habe auf iOS einiges gespielt in letzter Zeit. Äh, zum Beispiel Pantera Frontier oder Pen, ja, Pantera, Pantera Frontier was so ein FTL-Verschnitt ist. Also so ein bisschen Roguelike, Raumschiff mit einzelnen Stationen, wo großkopferte Tierwesen durchlaufen, das sind dann meine Leute, ist nicht so komplex wie FTL, hat anders als FTL auch äh, nicht diesen unglaublichen Zeitdruck. Bei, bei Faster Than Light kommt ja von links immer die feindliche Armada und du musst ständig weiterfliegen. Und das ist eher so ein bisschen Sternensystem aufklären, auch ein bisschen freier, wo du hinfliegst teilweise. Fällt mir ganz gut, so zu entscheiden. Spannung oder ein Rundenstrategiespiel Codex of Victory, wo du in so einem kleinen Sonnensystem auf mehreren Planeten kämpfst in klassischer, ja, Runden Taktik mit Einheiten, die du baust. Und du hast auch wirklich nur die Einheiten zur Verfügung in den Schlachten und so. Da habe ich doch ein bisschen Zeit reingesteckt. Aber ich muss sagen, so ein bisschen mau war es die letzten Wochen. Also so unglaublich viel kam jetzt nicht raus. Hast du denn noch was gespielt, Heinrich?
1: Unglaublich, aber war, weil ich habe viele Jahre die Serie einfach ausgesetzt, obwohl ich mir immer gedacht habe, ach, wäre mal wieder nett und so wie damals. Und ich habe das ja gespielt in der ersten Generation auf Super Nintendo, wenn ich mich nicht täusche. Und ich habe mir jetzt wirklich gekauft für die Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe. Nach all den Jahren. Und äh, es hat sich ja jetzt nicht so wahnsinnig viel getan, aber äh, also gerade wenn man jetzt ein paar Folgen nicht gespielt hat, äh, ist es doch ein, doch ein großer Spaß und ich war wirklich beeindruckt einfach von der Lebensfreude, die so ein Rennspiel versprühen kann. Also die die Menge an Strecken ist wirklich beeindruckend bei der Switch-Version und die Liebe zum Detail ist unglaublich. Also die die verschiedenen äh, Thematiken, die die Grafiken, die die Musik, es ist das so viel Feinschliff und äh, Liebenswürdigkeit drin. Das ist wirklich, also das das sollte es von den Krankenkassen geben, wenn, <lacht> wenn, wenn Leute irgendwie zu halten neigen. Es ist, es ist wirklich... Ja, das ist, ist so... so schön ja, ja. Und
2: positiv. Anknipsbare gute Laune ist das, finde ich. Ja,
1: genau. Sehr gut. Ah, oh, jetzt hier, gleich gleich auf die Packung drucken, Nintendo. Und äh, da habe ich einfach Spaß dran, Man spielt's halt mal. Ne? Es ist also auch, wenn man so einen Cup macht, das sind vier Rennen. Das ist gerade die richtige Länge. Und es ist so... Man merkt, sie haben da jetzt schon über Jahrzehnte hinweg dran geschliffen an dieser Formel. Also dieses... Äh, Chaos ein bisschen durch die Extras und wer setzt was ein, was den Effekt wieder hat, hat, hat dass der, der vorne liegt, der wird halt öfters mal abgeschossen ähm, und mit ihm driften und ich bin wirklich sehr beeindruckt davon, auch wie schön einfach man, man Online-Rennen machen kann. Da hat ja Nintendo in der Vergangenheit äh, ja ein bisschen Probleme damit gemacht, aber also so abends mal sagst du einfach, okay, ich will jetzt mal hier einfach international und dann siehst du auch so die die Fähnchen, wo die Leute herkommen und da war ich neulich auch mit einem Österreicher und zwei Amerikanern und äh, Japaner oder was, da haben wir ein paar Runden gedreht und äh, es flutscht einfach. Also Wer so wie ich lange nicht mehr Mario Kart gespielt hat, ich glaube, das ist eine sehr lohnende Anschaffung für die Nintendo Switch. Das Einzige, was mir dabei nur mal wieder negativ aufgefallen ist, ist, dass der Switch-Controller halt ein Kompromiss ist. Das heißt, gerade beim Spiel wie Mario Kart, wo man doch sehr engagiert äh, so seine Knöpfe drückt, ähm, wenn du das so länger als eine halbe Stunde am, am Stück machst, das merkst du schon so ein bisschen. Du
2: redest es aber vom, vom normalen Controller, den du so ansteckst. Also die, ja. genau
1: also ja ich ich habe es jetzt witzigerweise noch gar nicht im Mobilmodus gespielt ähm, das habe ich jetzt richtig so am Bildschirm gespielt ähm, halt mit diesem Mittelteil vom Controller und das ist so die eine Sache die ich bei der Switch immer noch so ein bisschen schade finde also ähm, da so ein, so ein Pro-Controller wenn der in jeder Packung noch mit dabei wäre irgendwelche mir dann doch kaufen müssen aber gut das ist halt so mit der Hardware dafür hat es halt andere Vorteile aber ähm, ja, wie gesagt, also man man macht ja gern so Witze über die Switch, haha, ha, keine Third-Party-Spiele, aber äh, also wenn so alle, alle drei bis sechs Monate reicht ja schon, man hat ja eh keine Zeit, äh, sowas in der Qualität kommt,
0: kann man damit auch ganz gut leben.
2: Stefan, hast du noch was?
0: Ich habe neben Crash gar nicht mal so viel gespielt, weil es war ja auch E3. Ich war viel unterwegs und äh, habe viel gearbeitet und musste meinen Keller ausräumen. Äh, was ich noch auf der Switch gespielt habe oder mir runtergeladen habe und ein bisschen reingespielt, habe, war Oceanhorn. Dieser Zelda-Verschnitt. Ähm, das ist, es ist so ein genau, es ist so, so ein simpel Zelda, schön bunt, äh, schön schön äh, fantasievoll. Habe ich hauptsächlich wegen meiner Tochter, weil die ja bitter enttäuscht ist, dass wir kein Zelda mehr spielen. Äh, runtergeladen. Warum ja. spielt ihr kein Zeller mehr? Weil wir durch sind. So. Nach 85 <lacht> Stunden sind wir durch. und ähm, Das, das habe ich gar noch nicht erzählt hier. Wir haben es echt schon, glaube ich, schon lange nicht mehr gehört. Wow. Das ähm, äh, ist auch eine Leistung. Ja, wir haben das wir, äh, gemeinsam gezockt. Sie hat halt äh, Kochen, Reiten und so weiter. Und oh. ich habe die Kämpfe bestritten. Und dann habe ich irgendwann eines Tages gesagt, so, jetzt versuchen wir das mit Ganon. Und dann haben wir das, dann haben wir zwei Stunden äh, Ganon fertig gemacht und danach meinte sie, okay, und jetzt? So, ja, jetzt, ist, jetzt können wir nochmal mal zurück an den Spielstand davor und noch ein bisschen weiter. Nee, wieso? Was Bringen uns jetzt hier gar nichts mehr? <lacht> ähm, meine Neunjährige, und da war sie echt enttäuscht, weil weil ihr wirklich... das. Und aber das aber es kommen doch jetzt
2: die 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 DLCs raus. Ja, die ja.
0: DLCs, ich, ich habe den DLC auch schon runtergeladen, aber das ist ja so Masterprüfung und sowas. Ich glaube, das, das geht auch nicht in ihre Richtung. Sie will eher Abenteuer äh, und, und, und was entdecken. und ähm, Da ist... Äh, aber wie gesagt, ich finde es spannend zu sehen an, an so einem jungen Menschen, das ist das Ich habe das ja ein bisschen verloren, dieses, auch diese, wo, wo man irgendwann sagt, man mittlerweile sage ich ja ihr, oh, glücklicherweise habe ich dieses Spiel jetzt durch und wieder was abgehakt auf der, <lacht> auf der Liste. Äh, und, 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 und sie dann doch so äh, eine schwere Enttäuschung, dass ihr jetzt was im Leben fehlt, weil sie einfach dieses Thema äh, abhaken musste irgendwie. Es ist spannend zu sehen auf jeden Fall. Deswegen habe ich Oceanhorn runtergeladen und mit ihr ein bisschen gespielt, war halt. Äh, war halt eben kein Zelda. War zwar schön, aber eben kein Zelda, deswegen haben wir es ein bisschen liegen lassen. Aber ich denke, wir werden jetzt äh, ein bisschen weiterspielen da. Wir werden Splatoon auf jeden Fall spielen. Das dauert ja nicht mehr so lange, dass das kommt.
1: Ich, ich bin gerade nur am überlegen, jetzt sollte man noch einen Kinderpsychologen mal in die Sendung einladen. Angenommen, <lacht> du hättest den Bosskampf nicht gewonnen, würdest du mir jetzt in den Augen deiner Tochter als Vater oh. dastehen? <lacht>
0: Dann wüsste sie ganz genau, dass wir einfach ähm, noch ein bisschen besser werden. Müssen. Aber das du wirst nicht, du wirst wir nicht
2: jeglichen Respekt einbüßen. Okay. Nein, nein, kein,
0: kein bisschen. Also sie, sie weiß auch, warum ich, ich das muss nicht
2: aufpassen. Klappt. Also meine sind ja 11 und 13 und mir wird schon in ganzen Kompetenzfeldern nicht die geringste Ahnung zugebilligt. Zum Beispiel alles, was mit Farben, Mode, Anziehen generell zu tun hat. Und ähm, also ich muss schon gucken, dass so die kerntugenden Fahrradreifen wechseln und wofür man halt den Papa braucht, dass ich da wirklich halbwegs performe, weil sonst ist es schnell dahin mit dem väterlichen Ansehen.
0: Ich bringe hier und da ein Pokémon von meinen Reisen mit, äh, auf auch bei Pokémon Go, dann ist alles wieder in Not bei mir. Das ist alles in Ordnung. <lacht>
1: Ja, und ähm, was wir ja auch noch gespielt haben, ist was ganz Spannendes. Das ist so spannend, dass wir gleich das in einem separaten Podcast-Segment als neues, altes Spiel quasi haben: Loadrunner Legacy. Zu, zu Loadrunner muss ich noch mal an Stefan fragen. Hast du, du noch so Loadrunner Erinnerungen? Das hast du sicher auch mal auf irgendeiner Plattform auch gespielt, oder?
0: Ich habe Loadrunner damals um C64 kennengelernt. Ich fand es immer. Toll. Ich fand es immer brutal schwer irgendwie. Also die ersten paar Level, so die ersten zehn, waren waren locker. Äh, man hat es auch immer erstmal verglichen am Anfang mit, mit mit Jumpman. War natürlich komplett anders als Jumpman. Aber äh, aber das hat ein bisschen. Äh, es ist unheimlich strategischer, glaube ich. Ja und noch Timing, basiert. Als, 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 ja, ja also es Jumpman jemals war und und das hat deswegen bin ich da auch äh, als junger ungeduldiger Mensch brutal schnell dran gescheitert irgendwie ab einem gewissen Level.
2: Ja, dann Stefan, vielen herzlichen Dank, dass du mal wieder zu uns gestoßen bist, ähm, nicht die, nicht zu lange die äh, Ent, äh, was Entfeuchtungsmaschine äh, laufen lassen, <lacht> nicht, dass da irgendwie so eine Sahara entsteht, weißt du, mit das ganz und, und das lustig, Bier verdunstet das oder sowas, <lacht> und ja, wir, wir, wir hoffen, dass wir dich bald mal wieder begrüßen dürfen.
0: Ich, ich danke euch für diesen und ich bestehe darauf, dass 99 eine Schnapsjubiläumszahl <lacht> ist für diesen Jubiläums-Podcast, dass ich dabei sein durfte. Jo, und dann bis zu einem der nächsten. Jo, bis denn. Tschüss.
1: Willkommen bei unserem Segment, das neue Spiel, oder ist es das Segment, das alte Spiel? Das ist heute wirklich schwer zu sagen, denn wir haben uns eine Neuerscheinung ausgeguckt, die jetzt gerade rauskommt in diesen Tagen, und der Name ist schon sehr geschichtsträchtig. Es ist Loadrunner Legacy».
2: Ja, Loadrunner, das habe ich als Raubkopie auf dem C64. Äh, das habe ich äh, ausgeliehen auf dem C64 Grafenreuz damals gespielt. Geist, hört das. Ja leider, ja sein Geist. Ähm, äh, Dass ich in der Verlängerung der Grafenreuth-Straße mit Gamers Global angefangen habe. Aber lass mal. Und ähm, ja, also ich habe da durchaus schöne Erinnerungen dran äh, und äh, hab's ja jetzt auch neu gespielt. Und äh, man muss sagen, schon damals erstaunlich, was man mit doch sehr wenig Spielaktionen, denn im Wesentlichen nach links und rechts laufen und äh, Löcher bohren, alles machen kann, oder?
1: Ja, Loadrunner ist einer von diesen absoluten Klassikern, äh, war ein sehr innovatives Spiel, äh, somit das erste Construction Set, also ein Level-Editor, an das ich mich erinnern kann und wurde im Laufe der Jahre auch immer wieder mal fortgesetzt oder aufgewärmt und überhaupt. Und deswegen... Rollt man erstmal mit den Augen, wenn man hört, naja, es gibt ein neues Lotranner-Spiel und wer macht das überhaupt? Die, äh, die Rechte sind bei einem Unternehmen gelandet, das heißt Tosai Games. Das ähm, sagt jetzt vielleicht nicht jeden was. Die haben aber schon eins, zwei gar nicht schlechte äh, Retro-Sachen wiederbelebt. Von denen ist zum Beispiel Art type Dimensions. Äh, die haben auch ein Spilanka HD gemacht. so äh, haben uns doch gesagt, na, mal gucken, was ist jetzt an Legacy so neu? Und ist das überhaupt noch Lotranerik? Und äh, ich will jetzt nicht die Wertung vorwegnehmen, aber ich war jetzt eigentlich eher angenehm überrascht weil Lothrainer Legacy ganz gut, wenn auch nicht perfekt, den Spagat zwischen Oldie und neuen Sachen hinkriegt.
2: Ja, Oldie, da kennst du dich ja sehr gut aus, wenn es darum geht, ähm, ist natürlich immer das eine. But Goldie ist immer die Frage. Ich bin da etwas, also ganz leicht vielleicht differenziertere Ansicht. Ich wollte aber noch einen Schnipsel kurz loswerden, den ich mir rausgesucht hatte, weil ich zwar Loadrunner kannte, aber nicht auf Anhieb und auch nicht nach Nachdenken sagen konnte, von wem das eigentlich war. Und ähm, sagt dir der Douglas E. Smith was, der äh, wohl 2014 verstorben ist, aber eben Loadrunner gemacht hat?
1: Ja, ja, absolut. Also, ich habe jetzt nie getroffen, aber der Name ist natürlich ein Begriff. Okay. Kennt doch jeder.
2: Ja. <lacht> nee, also ich da, ich bin so ehrlich, also nicht nur wegen meinen äh, mangelnden Erinnerungsfähigkeiten, Was sonst scheint er ja gar nicht so wahnsinnig viel gemacht zu haben. Also, Secret of Mana wird noch genannt, die, die englische Version, aber du hast ihn nie getroffen. Ja, ja mal die, -Mal nee, nee. Da, oder? Da, da
1: war auch mehr so, so Produzent oder so. Ja, ich, gut, ich... ich keine Ahnung, also ich nehme an, der hat äh, genug äh, Kälte mit Lotranner gemacht, dass er nicht mal den großen Druck hatte und äh, es gibt das eine oder andere Interview, was sehr interessant ist, was der Entwicklungsgeschichte angeht, aber ähm, vielleicht kannst du doch mal eigentlich das Grundspielprinzip in drei Sätzen ja, erklären, ich, ich habe eben schon gesagt, ja es gab einen Editor, aber was, was mache ich eigentlich, was ist das Coole an Lotranner?
2: Also, das Coole an Loadrunner ist, dass es eigentlich ein total simples Spielprinzip hat. Und zwar ist es ein Plattformer, und zwar wie damals meistens, weil man nicht scrollen wollte oder konnte, ein äh, Single-Screen-Plattformer. Und wie in allen Plattformen wechselt man tatsächlich die Plattformen. Man kann aber nicht springen, sondern man kann leiter hochkraxeln und man kann Abgründe oder selbstgebohrte Löcher runterfallen. Und äh, wenn es keine Löcher gibt, kann man sie, indem man mit dem richtigen Button nach links oder rechts von der eigenen Position nie aber an der eigenen ein Loch gräbt, sich quasi selbst so Wege schaffen oder aber die äh, in den Levels herumlaufenden Gegner, Monster, was immer das sein soll, da reinfallen lassen. Die Wie heißen die? Die Bangelings. Das sind die, die
1: Bangelings ah. vom Bangeling Empire.
2: Ja, die ja auch bei Raid over Bungeling Bay genau, von Will Smith ja alles, eine Rolle spielen. Die das ja
1: alles zusammen. Die Lore, ganz wichtig. Und die Bangelings sind auch die Bösewichte in Joblifter.
2: Oh, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber das nur echt? ganz am Rande, ja. Meine Herren. Und ich mache Retro-Magazine, da muss ich echt <lacht> mal nachsitzen. Aber äh, also, Bungling Bay kannte ich natürlich. Anyway, und das ist das Spielprinzip. Und äh, pro Pro äh, Level wird's halt äh, schwerer. Achso, und du musst noch äh, Dinge einsammeln. Und äh, ich, ich weiß gar nicht. Das ist was ist das Goldbaren? Gold ich glaube, es soll ein Goldbaren sein, ein ja.
1: Pixel, große Pixel. Und
2: wenn man, wenn man alle eingesammelt hat, erscheint quasi die die Mutter aller Leitern und man kann nach oben aus dem Level rauskraxeln. Das ist quasi das Ziel. Und dann fängt es im nächsten Level wieder an mit äh, mehr Goldbaren, ver, äh, ja ver, verstreuteren Leitern, also einer, einem schwereren Layout und mehr Gegnern. Und ich weiß gar nicht, ob es ein Spiel war mit einer finiten Levelanzahl oder ob das immer weiter durchdekliniert 150, wurde. 150, 150, 150 ordentlich. Das war ja, für
1: mir so unglaublich. Das war ja natürlich. Pf, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Und was man der Beschreibung gar nicht so anhört, man muss es wirklich gespielt haben, was für ein cleveres Spiel das war und auch ist, weil der Kniff bei dem Löcherbuddeln ist der, dass nach ein paar Sekunden sich die Löcher wieder auffüllen und genau, die ja. Gegner plumsen in die Löcher, was teilweise wichtig ist, weil einige dieser Gold Pixel, was das sein soll, werden von den Gegnern getragen, die sie aber dann fallen lassen, wenn sie in ein Loch fallen. Und das Timing, wann habe ich ein Loch gebuddelt, wann füllt sich die Lücke wieder auf, ist ja. unglaublich wichtig. Und ähm, also schon das Originalspiel von 83 hat da einige wirklich raffinierte Levels. Ähm, und es ist eigentlich wirklich fast, also mindestens... Genauso sehr ein Puzzlespiel, wo man echt eine Strategie sich für jeden Level ausdenken muss, wie es ein Reaktionsspiel ist, oder?
2: Ja, definitiv. Also du, du musst, und das ist eigentlich auch das Schwierige, ab Level, ich weiß nicht, beim Original, es fängt recht früh an, so ab 10 oder so dass dass du sowohl eine Taktik brauchst, wie du an alle Goldbarren hinkommst, beziehungsweise den äh, Gegnern abjagst, als auch wirklich reaktionsschnell sein musst, weil es geht manchmal um Pixel und Millisekunden, dass du es gerade noch schaffst, das Loch zu bohren, bevor dich eben ein Gegner erreicht hat. Klassisch ist natürlich das Problem, wenn du von zwei Seiten angegriffen äh, wirst, sozusagen, und die KI war auch nicht so blöd, ich meine, ist ja nicht viel zu tun, Leiter hoch und zu dir rennen, ähm, dass du quasi ganz schnell nach rechts noch ein Loch bohrst. von links kommt der andere angerannt, von rechts fällt rein, dann kannst du über ihn drüber äh, rennen und wenn du Glück hast, reicht das genau und oft genug reicht es natürlich genau um eine Millisekunde nicht. Also dafür, dass das so ein, also in der Originalfassung wirklich pixeliges, strichmännchen, lookartiges Teil ist auf wie einem Bildschirm, ist das schon verdammt vertrackt, das Ganze. Ja, und äh, was ich nicht mehr so weiß, war so die Akustik des Spiels. Hast <lacht> du da vielleicht was für uns?
1: Also, ich versuche mal das kurz nachzumachen, wie das auf dem C64 klang. <lacht>
2: Das war jetzt aber original, oder? Das ja, ja, nicht okay. ja, klarer ja. Scherz. Aber äh, ist, ist, ist es keine beeindruckende Symphonie, sag ich mal? Nein, und auch die Grafik wurde
1: so, äh, wann haben wir die ersten Tests gebracht? Ich glaub, 84 1984 erschienen in den deutschen Zeitschriften die ersten Lotriner-Tests. Da wurde schon über die Grafik etwas die Nase gerümpft, wie simpel die sei. Wobei, ich habe es nur noch mal kurz in den Emulator geworfen. Lotriner 64, das ist stilvoll. Die Animation deines Männchens ist eigentlich sehr hübsch. Und es ist halt sehr farbarm und wenig abwechslungsreich. Aber die die Bewegung funktionieren und diese diese ganze Wuseligkeit. Also ähm, für so ein altes Spiel hat es eigentlich hier wirklich was für sich. Aber jetzt wollen wir uns ja mit dem neuen Loadrunner beschäftigen, dem Loadrunner Legacy. Und ihr hat eine ganze Reihe von äh, Spielvarianten. Und hier unsere Brücke zur Vergangenheit ist der Classic-Modus, denn es sind äh, tatsächlich... Die 150 Original-Levels mit drin, die man auch jetzt beliebig anwählen kann. Das, das ist schön, das, ja? Ja, ja aber, teilweise nicht so leicht. Und
2: aber, 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 aber. Also, das ist gleichzeitig der Modus, der mich am meisten enttäuscht hat vom neuen Loadrunner. Denn im Gegensatz zur natürlich kargen, pixeligen, strichmännchenhaften, farbarmen Originalgrafik, die aber zumindest Charme hatte, sieht die einfach so aus, als hätten sie sie bewusst schlechter gemacht als normale neue Grafik, aber jeglicher Charme oder auch jegliche, äh, ja, äh, jegliche Beziehung zur alten Grafik, äh, fehlt mir da komplett? Oder oder willst du mir, wagst du es mir zu widersprechen?
1: Äh, nee, also es ist, ist schon ähnlich, aber es ist nachgebaut, nicht emuliert. Äh, hatten ja vorhin mit Stefan über das Crash Bandicoot gesprochen, ne? also öfter so ein Fall. Ja. Und es ist jetzt nicht wahnsinnig schön nachgebaut, aber es funktioniert. Also es hat schon krude Retro-Grafik, aber es fehlt ja wirklich die Eleganz. Und ich weiß nicht, woran das lag. Hatten jetzt die Rechte nicht am Originalprogramm-Code? Äh, waren die zu geizig, Emulator zu lizenzieren? Mhm. Äh, es ist aber es ist
2: ja immer noch so 3D-basierte äh, 2D-Grafik. Und das stört mich auch so ein bisschen. Weißt du, Es ist halt kein Pixel-Look ja kann sein also ob das so gut genau, also es ist es
1: ist also ist es aber es ist nicht wirklich äh, stilvoll pixelig
2: und, ja. Also äh, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Also ja, also ja, also
1: was so toll gewesen wäre, ich habe übrigens sogar noch mal äh, angeguckt, äh, die VC-20-Version, selbst die sah ein bisschen anders aus. Ich glaube, <lacht> war sogar noch schlechter, aber nicht viel. Und äh, Was halt cool gewesen wäre, wenn man eine Option hätte, wie ich die alten Level-Spielen, ja, Apple ja, 2 ja, look, ja, ja, das ja, war die ja, Originalversion ja, ja oder VC-20, oder C64, ja, oder ja, ja geil gewesen. Wie, ja? es,
2: wie es viele andere Spiele schaffen, Monster, äh, Wonderboy, äh, Uh, uh, um, Dings Trap, uh, Dragon's Trap oder, oder, oder Monkey Island, dieses, dieses Live den, den, den Grafikmodus umschalten. Aber gut, gibt's halt nicht. Aber jetzt zum Positiven. Ich muss sagen, dass es mich wirklich sehr positiv erstaunt hat, was sie aus diesem ja sehr simplen Spielprinzip alles mit ihren Spielmodi rausgeholt haben. Und zwar vor allem im Abenteuermodus und im puzzle -Modus. Also das ist ganz erstaunlich, finde ich.
1: Aber äh, noch ein letztes Spaßsätzchen zum äh, Klassik-Modus, nachdem wir jetzt da die Grafik kritisiert haben. Spielen tut sich das ja immer noch gut. Also das hat mich sehr überrascht, wie viel Spaß es einfach macht, sie alten lotraner level jetzt wieder rauszuholen. Und viele, ja, ja. Da, viele Sachen aus den frühen Mitte 80er, ich meine, da sagt man, ja, das war schon interessant, aber man hat nicht wirklich Spaß dran. Aber ich kann immer noch ein alten Lotrunner Level spielen und diese mm. Dynamik, dieses, äh, dieses Spielprinzip. Es fesselt einfach immer noch. Und äh, das äh, war so die eine Überraschung für mich. Und äh, ja, aber genau, kommen wir komm zu den neuen Modus. Du hast ja schon gesagt, Adventure oder Puzzle, welches die denn lieber?
2: Ja, also ich fand beide interessant, aber dann doch den Puzzle-Modus interessanter. Wobei die ja schon recht ähnlich anfangen, weil ja auch der Adventure-Modus erstmal beibringt, so Spielprinzip und so, und auch der die ersten Puzzles sind wirklich... Äh, total einfach, also, ja, aber nicht sehr lange. Und im Abenteuermodus gibt's halt dann, äh, relativ schnell auch Gegner und dann hast du Zwischensequenzen so in so einem Lego-Look, die ganz nett sind, aber ist auch nicht, also, ne, ne, wahnsinnige Story erzählen. Mein Gott, man, man besucht, also, man, man untersucht im Wesentlichen ein großes Schloss und muss dann nach ganz oben, wenn ich ich's richtig kapiere. Ähm, ja, aber es haben wirklich mir dann die Puzzles so also richtig angetan, weil die wirklich teilweise mind-bending sind. Also es gibt ja die, die Spielprinzipien, schon gesagt, links-rechts laufen, runterfallen, hoch-runter, klettern über Leitern äh, oder natürlich noch, das haben wir vielleicht noch nicht erwähnt, das Hangeln an solchen, ja, Hangelstangen. Und ähm, bei den Puzzles ist es jetzt so, dass man irgendwann sich denkt, das geht doch gar nicht. Und man muss dann wirklich ganz stark auch mit Timing arbeiten, gerade auch mit diesem... Effekt, dass Blöcke sich, ich weiß nicht, fünf Sekunden, nachdem man sie gebohrt hat, wieder auffüllen und es gibt dann irgendwann wirklich Puzzles, wo du einerseits warten musst, bis ein Block gerade wieder erscheint, um noch rüberlaufen zu können und gleichzeitig darf der nächste nicht wieder erschienen sein, weil sonst zerbröselt es dich, wenn du da drunter landest. Also das fand ich schon... Also ich habe an einigen Puzzles echt lange gesessen. Und dann hast du noch so eine Zeit, die angezeigt wird, und also wie lange du halt brauchst, und eine Sternebewertung von ein bis drei Sternen. Und das ist schon auch motivierend, den Level gleich nochmal zu schaffen, um den Kollegen braun zu schlagen, der heiß, ihn schon ja, gespielt hat.
1: Es gibt für, für jeden einzelnen Level, auch im classic modus ist jetzt eine eigene Highscore-Liste. Das ist irgendwie... Doof, aber wirksam. Ich habe nämlich denselben Effekt nach dem Motto, ah, jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt mache ich es gleich nochmal, damit ich einen besseren ja, Highscore ja. kriege ja, für die online highscore ja
2: genau. Wir spielen es ja noch vorab und das heißt, zum ersten Mal in meinem Leben schaffe ich es mal auf einer weltweiten Rangliste <lacht> knapp in die Top 10 zu kommen in einzelnen äh, Levels, was ich sonst im Leben natürlich nicht hinkriege, einfach weil es wahrscheinlich gerade nur 100 Journalisten spielen weltweit. <lacht> Ach ja, die kleinen Erfolgserlebnisse.
1: Aber du, genau, also der, der Puzzle-Modus, äh, richtig. Also das es wäre meine Zeit, Wahl,
2: ja. halt äh,
1: angezeigt, aber es ist jetzt kein Zeitlimit im Sinne von, du musst es in der Zeit schaffen, das ist jetzt nur für die highschool das ist doch ein Anreiz. Also, ja, ja, genau. Aber gemütlich ist, ist er halt nicht, weil Puzzle-Modus ist ja im Prinzip Lotrunner ohne Gegner, mit eher übersichtlichen Levels, aber... Aber mit sehr keine Aufgaben. Ja,
2: ja, ja. genau.
1: Da hast das Timing schon angesprochen und also das, also das Rauskriegen ist das eine, aber auch die Umsetzung, da musst du schon ähm, geschwind sein und... Äh, das, das gut ja, und, umsetzen.
2: Und manchmal machen sie auch so ein bisschen äh, mind äh, fax Entschuldigung, aber also ich habe vielleicht ist es auch Zufall, aber ich glaube es nicht. Wenn du ein Level hast, wo du zum Beispiel eine Leiter ganz schnell runter musst und links, rechts alle Steine abtragen. Und damit schaffst du dann irgendwie das Puzzle. Und der nächste Level. Da, wenn du länger drüber nachdenkst oder einfaches Thema probierst, kommst du drauf, da darfst du genau einen einzigen Stein wegmachen und das ist es dann. Das ist dann die Lösung, wenn du richtig kletterst und läufst. Also das, ich ich war schwer beeindruckt. Also wie gesagt, es gibt ja eigentlich kaum äh, Parameter, die sie haben für, für ihre Rätsel, was sie daraus gemacht haben.
1: Das Einzige, was mal ein bisschen abgeht, es äh, gilt übrigens für alle Spielmodi bei Rainer, ist, was nett gewesen wäre, so eine Art Hintfunktion, weil oft yes, ist es ja, ja, so, ja, eine, ja, ja. So, so ein Detail der genau. Spielmechanik, wo du, ach so, wenn ich da an der Leiter und dann, dann kann ich ja auch einen Block wegmachen. Und das genau. ist das eine, wo man doch manchmal hängt, oder ich zumindest, und wenn man hat er noch ein paar Knöpfe frei, wenn man da eine Taste gehabt hätte, um zu sagen, ja, ja. oh, äh, gib mir mal ein Spielmechanik Ja, hin, oder oder nach dem fünften
2: Fehlversuch oder nach dem zehnten Fehlversuch, dass dir dann ein Weg angezeigt wird oder irgendwas aufleuchtet. Ach so, ein Spielelement haben wir, glaube ich, also ist gut, in paar Details hat das Ding schon noch. Es gibt ja, glaube ich, auch diese, ja genau, diese durch, durchsichtigen Blöcke, durch die du, oder halbtransparenten, durch die du durchfällst, das gibt's noch, ja. Aber stimmt, so eine Hinfunktion hätte ich mir manches Mal gewünscht.
1: Dann aber auch noch eine Erwähnung für den Umstand, dass wir jetzt mehr als einen Feuerknopf haben. Und äh, das ist noch so eine Sache, die mir bei den Classic Levels aufgefallen ist, weil früher C64 und Kone einen ja, das ist ja nur einen? Ja. Das heißt, du hast da in die zusammen Blickrichtung. Der Richtung. Genau, ja. Ja. Und was es jetzt ein itzlichen, äh, naja, einfacher, äh, angenehmer macht, ist, dass es halt jetzt separate Feuerknöpfe gibt, um nach links oder nach rechts zu buddeln. Also allein deswegen ist es doch mal eine Freude, die alten Levels zu spielen. Gut, dann haben wir noch den Adventure-Modus. Ah,
2: Stopp, reingrätsch. Ja? Die das brauchst du aber, glaube ich, sogar, weil für den Puzzle-Modus, wo es Lust zu so Sachen gibt mit auf der Leiter klettert, nach links, rechts, das wäre, glaube ich, früher schwer gegangen. Oder vielleicht hätte man den Stick dann nach rechts gleichzeitig drücken müssen. Also das äh, braucht man auch dringend, diese zwei Feuerknöpfe. Aber es
1: wird halt auch von den Classic-Levels unterstützt. Es kann sogar sein, dass die, ich habe ich hab das nie auf dem Apple II gespielt, hatte der Apple II nicht auch einen äh, Joystick mit zwei Knöpfen? Also wir hatten zwar in Apple II auch irgendwo rumstehen, aber ich glaube nicht mit Joystick. Und also Apple ii Spiele wurden eher selten getestet oder wenn, dann waren es so Rollenspiele, wo man dann eh die Tastatur genommen hat. Aber lange Rede, kurzes Sinn. Also zwei Feuerknöpfe ist ja angenehm. Und äh, der Adventure-Modus ist eigentlich äh, Lotranner normal, Anführungszeichen, aber also mit Gegnern allerdings vom Spielgefühl her fängt es ein bisschen anders an als die Classic-Levels. Die Levels sind deutlich kleiner, man ist näher dran. Das hat mich am Anfang ein bisschen, naja, schon gestört, weil es hat nicht ganz dieses Lotreiner-Feeling. Es ist zwar dasselbe Spielprinzip, aber die... Der Level ist halt weniger episch, ist es weniger dynamisch, weniger Gegner, weniger wuselig. Allerdings, ich glaube, so nach 20 von den 50 Adventure-Levels äh, gehen sie quasi eine Zoom-Stufe zurück. Also Levels war dann schon etwas größer, genau. sie nähern sich eher mehr dem klassischen Loadrunner an. Und es gibt auch andere Gegnertypen, die sind teilweise ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber das macht ja auch dann wieder frisch und ähm, macht mir Spaß, finde ich letztendlich, ich persönlich, ein bisschen netter als die die Puzzles, weil einfach mehr los ist und äh, dass man den Gegnertypen einfach ein bisschen Abwechslung reinbringt und wem das zu modern ist, weil es ist schon so dran, aber schon anders, naja, der hat ja immer noch die 150 Classic-Levels, auch <lacht> auch wenn da die Grafik nicht so toll ja, ist.
2: Ja. ja, und es gibt noch so einen ego sichtsmodus den wir aber, glaube ich, äh, berechtigt verschwiegen haben bislang. Das ist ein reiner, sinnlos Gag.
1: Ja, also du kannst, ähm, ich glaube, vom Pausemenü aus, kannst du die Kamera wechseln und dann hast du Lothranner mit Ego-Ansicht und deswegen wird man jetzt äh, Doom nicht ähm, überflüssig machen. Also <lacht> es ist es ist ein, wirklich ein reiner Gag. aber Wobei sie haben immerhin noch dran gedacht, dann rechts unten eine Übersichtskarte einzublenden. Du kannst es also damit spielen, wenn du auf die Karte guckst. Aber ansonsten ist es nett, aber... Ja, es ist mir nicht.
2: Ja. ja, und dann gibt es noch weitere Geschichten, dass du gegen, äh, also dass du gegen, sag ich schon, dass du user-generierte Level spielst und solche Sachen. Also es ist eine Menge drin fürs Geld. Und ähm, ja. Wollen wir vielleicht das jetzt mal bewerten, weil es ist ja ein altes, neues Spiel.
1: Da würde ich aber noch äh, schnell zwei Sätze noch reinwerfen. Also ich habe jetzt selber nicht groß Levels gebaut, aber es gibt natürlich einen Editor, das gehört jetzt ja zu Lothrainer dazu, historisch bedingt. Und was recht komfortabel jetzt schon geht, also schon in der ähm, Beta, die wir jetzt gespielt haben, in den Tagen vor dem Release, ähm, ist einfach dann auch das Spielen von User-generierten Levels. Das sind also schon einige da, auch vom Entwicklungsteam selber. Ähm, wo du einfach, und, und die Charakteristika wird auch so beschrieben, ist das eher ein Action oder eher ein Puzzle-Level, Schwierigkeitsgrad. Und ähm, gibt es nur eine Auswahl und dann sagst du halt, den will ich jetzt spielen. Ein paar Sekunden brauche ich dann wohl für einen Download, aber nicht wahnsinnig lang. Ja, und dann spielst du halt einen neuen Level. Also auch wenn man jetzt selber mit dem Editor nicht kreativ sein will, es ist ähm, doch recht unkompliziert, einfach sich da weitere Levels zu holen. Und Lotreiner ist auch so ein schönes zwischendurch spielen. nicht? Da brauche ich jetzt nicht so groß die Story-Fortschritte. Da würde ich jetzt sagen, ach, probiere ich mal einfach mal ein neues Level aus und äh, das geht soweit ganz gut. Und wer also sehr kreativ ist, kann sogar, glaube ich, seine seine Spielfigur auch äh, editieren und ähm, die Stimmt, das ja. Aussehen der Items, um die es da geht. Also, äh, ich habe selber jetzt keine Kunstwerke gebaut, obwohl der Spieleweteran veteran wie ne? gesagt. Aber... Das, das das geht. Und wenn wir jetzt schon für Levels reden, muss ich aber auch noch eins kritisch anmerken, was fehlt, sind übrigens die 50 extra hammerharten Levels von Championship Loadrunner. Das wurde, glaube ich, ein Jahr später, ich glaube, 85 kam das raus und das war, naja, heute wäre es wahrscheinlich ein DLC, aber das war damals eine Veröffentlichung von Broderbund, also ein Quasi-Nachfolger. Eigentlich dasselbe Spielprinzip, aber experten -Level schwierigkeit das wäre noch ein netter Bonus gewesen. Die sind leider nicht dabei, aber kam ja mit dem ja, monitor nachbauen. Ja, äh, vielleicht, so.
2: genau, vielleicht hast du es ja schon gesagt, DLC, wer weiß.
1: Ich wollte doch vielleicht äh, reinstreuen oder erwähnen, wenn es vielleicht auch wieder verlinkt, auf spieleveteran.de. Äh, es gab noch ein sehr interessantes Interview äh, mit äh, dem Doug Smith und der ist ja leider auch schon verstorben, aber äh, IGN hatte anlässlich irgendeines Lotreiner 3D für Nintendo 64 99 ein Interview geführt. Das ist immer noch online, wo der äh, Smith also im O-Ton sehr ausführlich erklärt, die Entstehung des Spiels, eine ganz lustige, spannende Geschichte, äh, wie er als Studenter im äh, Sommer 82 angefangen hat mit einem kruden Zeichensatzspiel. Das hieß erst Kong, äh, später wurde daraus dann Miner und das war eigentlich die Grundlage für Lo Runner war dann bei den Studenten sehr beliebt, weil man damals schon mit dem Zeichensatz eigene Levels bauen konnte. Und dass daraus dann Lordrunner geworden ist, das verdankt er seinem achtjährigen Neffen. Den hat er mal mitgenommen zur Uni. Wahrscheinlich musste er da irgendwie den, den Neffen hüten, so äh, irgendwie das Kind beschäftigen. Und der Kleine war natürlich ganz fasziniert, was da auf diesem Computer lief. Und er hat also den Dug den immer genervt nach dem Motto, können wir das nicht auf eine Diskette kopieren und zu Hause auf unserem <lacht> Apple II spielen? Ah. Und klar, hat äh, natürlich nicht verstanden, dass das nicht so leicht geht, weil das eine andere Hardware ist. Und deswegen hat sich, ich äh, glaube, drei Tage hat er sich hingesetzt und hat das quasi dann auf Apple II geschrieben. Äh, noch Schwarz-Weiß-Grafik, noch keine Joystick-Steuerung. Hat dann an Bruderbund geschickt, hat eine höfliche Absage gekriegt, einen Formbrief, vielen Dank, aber passt gerade nicht in unsere <lacht> Planung. Und dann hat das aber aber nochmal überarbeitet hat sich einen Farbmonitor und einen Joystick äh, geholt, Weihnachten 82 war er fertig, hat's wiederum geschickt an vier Publisher, jetzt wollten alles veröffentlichen und so haben wir dann 83 Lotrunner bekommen. Also, ich äh, leg doch mal das Originalinterview, sehr schönes Stück äh, Softwaregeschichte.
2: Ja, wie bewertet man so ein Spiel? Ähm, ich bin ja immer sehr an alten Spielkonzepten interessiert. Ich schätze auch, wie du es gerade gesagt hast, dass es ein Zwischendrin ist. Aber also ich finde es auch keine abendfüllende Unterhaltung. Und also ich, ich, ich bin gern mal bereit, so ein paar Puzzles zu machen. Aber würde ich dafür andere Spiele wirklich liegen lassen? Also in unserer berühmten Sternchenwertung wäre es mir, oh Gott, oh Gott, aber das musst du ganz tapfer sein, Heinrich. Wäre mir, glaube ich, nur eine Drei wert.
1: Also die Sternchenwertung. Ich glaube, wir stoßen da an die Grenzen. Ich habe das schon ein paar Mal gehabt, bei mir ist es jetzt wieder der Fall. Ich bin so zwischen zwei Sternchen. Das ist nicht genau genug. Ich glaube, wir müssen mal über Innovation nachdenken. Was glaube ich noch nie einer gemacht hat, ist <lacht> halt Alter.
2: was ist denn das ist für ein Anschlag hier? Nein, nein, nein. Das letzte Mal, wo wo mir eine Wertung reingedrückt wurde, die wir ab jetzt ganz toll finden, das waren dann Sterne. Und jetzt habe ich mich an die Sterne gewöhnt. Was willst du denn machen?
1: <lacht> nee, also äh, ernsthaft. Also ich ich schwanke zwischen 3,5 und 4. Das klingt jetzt so nach viel, aber ich sag mal, wofür Ludrainer echt super ist. Ich hab, äh, ich hab ja meine Sommerspielliste. Ich will irgendwann wirklich noch mal mit Grand Theft Auto 5 versuchen. Je jeder hat das gespielt, nur ich nicht wirklich. Ich habe mir ein Witcher 3 Addon geholt. Und ähm, was war das andere E-Pause? Äh, ich habe ich hab wieder Horizon weitergespielt, bin immer noch nicht ganz fertig. All diese, fange ich mit Zelda an, diese riesigen Spiele und so viele Aufgaben und Loadrunner. Das spiele ich mal 20 Minuten und gutes und ich habe ein Level geschafft, ich habe ein Puzzle gelöst, abends eine Entspannung und dafür ist es wirklich super und deswegen bin ich so auf der Kippe. Also du hast ja auch schon gesagt, warum jetzt nur drei bei dir und also eigentlich reichen ja drei fünf ist jetzt auch äh, ist jetzt auch kein teures Spiel, also Fans werden, dass sich das eh holen oder zumindest auf die den Wunschzettel bei Steam packen für den nächsten Sale. Aber ähm, die 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 reine Freude eines Lotranner-Levels und doch die Kniffligkeit einfach der Denksportaufgaben, die da drin stecken, ähm, das ist schon irgendwie gut. Und deswegen sage ich jetzt zwischen 3,5 und 4. Also mein Bauchgefühl würde jetzt sagen, ja, es ist ein... Knapper bis mittlerer 70er. So hätten wir früher die Wertungskonferenz
2: mmh, angefangen. Eici. Ne? Okay, also so du du willst ja die 100er-Wertung wieder ja, nein, einführen also man, auf, Sie hat schon auf, was für auf, sich.
1: Und dann äh, kommt halt der Kollege und, und schubst dich in eine von beiden Richtungen. Du gibst so ein bisschen ungefähr den Rahmen vor. Und, ähm, also ich weiß nicht, so eine 74 für und das ist mein Problem, ne? das, ist, das ist, wenn ich das auf Sterne umrechne, ist das so genau zwischen 3,5 und 4. Mm -hmm. Was wär's denn bei dir auf einer 100er-Skala?
2: Auf einer 100er-Skala wäre <lacht> bei mir eine 71.
1: Ach, siehst du mal, so, wenn ich jetzt sage, so vier oder mittlerer 70er, dann würden wir uns wahrscheinlich auf 73 einigen?
2: Äh, auf 72. <lacht>
1: also die 1000 skala hat folgende Vorteile. <lacht>
2: Also, wenn wir bis eine Million Punkte vergeben können. <lacht> ja, also, ich, ich würde auch eine 73 noch gutieren, aber ja, nee, aber stimmt, da hat die 100er Skala schon ein bisschen mehr Aussagekraft als vielleicht drei Sterne. Können ja mal die User fragen, ob wir beim neuen Spiel zum alten Hunderter System zurück sollen. <lacht> ich bin da relativ schmerzfrei. Man ja. kann Sterne und man ach oder Erdbeeren
1: oder wir, wir machen bei, wir können nach wie vor, so also, also wir, wir, wir mischen die kühnsten Ideen aus der PC Player und Happy und Gamestar Geschichte. Wir können ja nach wie vor die individuellen Sterne wiedergeben. Nein, ja, nein, 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 nein. aber nein, es nein, gibt nein. eine hunderter Gesamtwertung.
2: Nein, also wenn, wenn, wenn dann wenn, wenn dann oder? Und
1: dann also, äh, rechnen wir das aufs Schulnotensystem noch um?
2: Genau, aber nach äh, amerikanischen Noten. Also, komm, wir geben jetzt, wir, wir sind jetzt stolz, wir stolz und mutig. Wir geben jetzt 73 und die User und Zuhörer sagen uns einfach, ob sie in Zukunft wieder 100 System haben wollen.
1: Und also zum Mitschreiben, du hast gesagt drei Sterne, äh, J Privat. Ich, ich, ich sag jetzt mal, also wenn ich mich das wirklich entscheiden müsste, würde ich sagen eher 3,5, wer Lotraner früher schon machte, für den sind es vier mhm. locker.
2: Okay, und dann kann man ja mal ausrechnen, ob wir überhaupt das halbwegs intuitiv richtig umgerechnet haben in unsere 73 <lacht> oder ob wir da völlig off sind. Und
1: äh, wir haben äh, jetzt auch noch keine Pressezitate, weil wir jetzt also ein bisschen vorgespielt haben. Äh, es ist wahrscheinlich auch nicht das Spiel, wo die großen Webseiten große Tests alle bringen werden. War auch mit dem Grund, warum wir gesagt haben, relativ spontan. Lass uns mal Lothar Runner Legacy als neues Spiel nehmen. Das verdient ist und geht es uns vielleicht ein bisschen unter. Also, wer jetzt äh, immer noch so bei, bei Lot wohlig wohlige Gefühle hat, für den. Ist Lordrunner Legacy wirklich eine schöne Sache. Gibt es, glaube ich, nur für PC im Moment auf steam Konsolenversion bis mal noch nicht, ne?
2: Nee, weiß ja auch nichts von. Ich habe es auf PC gespielt auf jeden genau. Fall. Genau, gut, also. Gut.
1: Ja, was war das, war das neue, alte oder das alte, neue Spiel?
2: Das alte Neuspiel und jetzt geht's aber ganz zurück in die Vergangenheit. Wir blättern nämlich wieder in alten Magazinen, die vor 10, 20 oder sogar 30 Jahren erschienen sind.
1: Ja, zu Beginn der Zeitreise springen wir ja nicht gleich ins tiefe Becken, ins kalte Wasser, sondern erstmal nur... Zehn Jahre zurück. Und da bemerken wir angesichts von GameStar 8 2007, dass es auch vor zehn Jahren Sommer war. Äh, richtige Test-Highlights sind eher dünn gesät und die Titelstory äh, war vor zehn Jahren auch eine Preview. Das schwarze Auge Drackensang. Und da wurde getextet nach Gothic 3 und Oblivion die Rückkehr des Anführungszeichen echten Rollenspiels. Starke Story, Taktikkampf, Heldengruppe.
2: <lacht> ja, aber schönes Spiel. Also, das war ja nur eine Preview, aber ähm, das Drakensang selbst hat mir sehr gut gefallen. Ist auch nicht ganz falsch geschrieben hier in den Schlagworten. War aber leider nicht so wahnsinnig erfolgreich. Es gab dann noch einen zweiten Teil, aber danach war es ja mit dem ganzen Studio Schluss. Aber Drakensang war wirklich insoweit ein klassisches Partyrollenspiel, als man ja so im Prinzip über eine, gar nicht so sehr Weltkarte ging, sondern durch schöne also Stadtkarten, isometrisch quasi dargestellt und durchaus komplexe Kämpfe hatte. Also da war eine Menge von dem drin, was man halt in DSA, das war ja eine DSA-Lizenz, in DSA-Rollenspielen auf dem Papier früher gut fand und auch in den frühen Rollenspielen auf dem Computer oder dann bis hin zu Baldur's Gate. So in die Richtung ging das Ganze.
1: Das war natürlich auch ein Riesenthema, weil man hatte ja lange gewartet. Ich glaube, das waren zwölf Jahre, seit das letzte neue DSA-Computerspiel erschienen war. Und das passte so alles richtig in die Zeit rein. Naja, vielleicht ein bisschen schade, dass es wohl nicht ganz der große kommerzielle Erfolg war. Also ich habe selber damals nicht gespielt. Ich habe auch nur ein bisschen die Berichterstattung verfolgt. Aber das ist jetzt auch wieder, das schwarze Auge aktuell ist auch wieder eingeschlafen. Ne? Da
2: passiert ja gar nichts mehr. Doch, es passiert schon was. Also es kommen weiter die alten in Remakes raus. Also die, die ehemaligen Henkelteile. Aber ähm, ja, ich denke, dass vielleicht auch einfach Themen so ihre Lebensdauer haben und vielleicht irgendwann nicht mehr so die Riesenthemen sind, die es mal waren. Aber wie gesagt, zum Draken sagen, also echt ein schönes Spiel, nette Grafik, durchaus nicht unkomplex. Mich haben dann eher die Details gestört. Also beispielsweise ist es eins jener Spiele, wo du nur einen Teil deiner Party quasi aktiv dabei haben kannst und ja, da haben mich so im Detail ein paar Fitzelgeschichten gestört, dass die dann mitgelevelt sind und so weiter. Aber ähm, schönes Spiel und hat mir persönlich echt Spaß gemacht damals. Also würdige Titelgeschichte für eine Gamestar zu dem Zeitpunkt, finde ich.
1: Ja, und es gibt einen anderen Titeltext, diese Gamestar-Ausgabe, wo man sagen muss, war damals gar nicht schlecht vorhergesagt. Da ging es nämlich um eine weitere Preview. Ein neues IP, was für das wohl für ein Spiel sein, von Ubisoft, Assassin's Creed. Ein Blick in die Zukunft des Action-Genres. Das war gar nicht so verkehrt, weil ähm, nee, ist ja die Assassin's
2: also, Creed Serie,
1: ja. die hat ja dann doch so mit dann vorgegeben, wie sich das alles so vermengt, so die Stealth-Action-Rollenspielleit-Open-World-Mischung, die ja in ja, den ja. letzten Jahren allgegenwärtig war.
2: Schöne Preview für den Mitblätterer auf Seite 62 und ich kann mich erinnern, das muss ja ungefähr auch um die Zeit gewesen sein, äh, die E3 2007 war ja diese Schrumpf E3 in Santa Monica, die da so in einigen Hotels stattfand und so und ganz komisch, aber auch schon auch seltsam und schön, das mal mitgemacht zu haben und ähm, da äh, habe ich das auch vorgeführt bekommen durfte es auch selbst spielen und habe doch tatsächlich die Jade Raymond getroffen und das war ja die immer so im Vordergrund stehende Producerin und im Hintergrund waren immer so, also er sah leicht beleidigt manchmal aus der Patrice Desilets der aber der eigentliche Lead designer war mit dem ich dann auch das Interview damals für, für was weiß ich geführt habe weiß gar nicht für wen ich damals drüben war auf jeden Fall als Freiberufler und, ähm, ja, also Assassin's Creed 1 habe ich persönlich nicht so richtig gemocht, das war auch so das ungeschliffene Juwel, da hat mich im Wesentlichen das Szenario angemacht, also, so Jerusalem und Assassinen gegen Templer und so weiter, das fand ich toll. Das... Spielprinzip fand ich doch sehr repetitiv. Du musstest halt diese ganzen Leute da abräumen. Und es war noch nicht so storylastig, finde ich, und auch nicht so gut gelungen, wie dann, äh, Assassin's Creed 2, dass ich, dass ich spitze fand dann. Aber, also, man, man konnte schon sehen, dass da was Großes am entstehen ist. Und das hat die GameStar damals auf jeden Fall erkannt und auch herausgearbeitet. Ich
1: glaube, im November kam es dann auch raus und äh, ja, also genau. 10, auch schon zehn Jahre Assassin's Creed kommt einem irgendwie länger vor, weil es wahrscheinlich so viele Fortsetzungen gab. Ehrlich gesagt,
2: so spontan hätte <lacht> ich gesagt, die Serie ist 15 mindestens auch, Jahre mindestens, alt. Ach, also, gab schon in den 80ern auf dem C64... Ja. Hm. Darf ich bei der Gelegenheit leise Kritik an Ubisoft äh, äußern, <lacht> Nur leise. dass mir der angekündigte kommende Teil so überhaupt gar nichts gibt, so altes Ägypten und das so, was soll super. denn das, Ägypten, wie wär's denn toll. mal mit Japan, wie wär's mal mit den Shogun-Killen mit, oder, oder wegen mir, ja, da gibt's noch so viele Szenarien, aber Ägypten,
1: gell. Nee, Ägypten ist der absolute Mega-Klassiker. das macht schon <lacht> Sinn, da bin ich voll dabei. Naja, das Krokodil, ich weiß das schwimmt im Nil und so weiter. Genau. Hast du alles. Und die Pyramiden hochkratzen. Die Pyramiden, die ermüden. Ja. Ähm, was haben wir denn sonst in der Ausgabe? Äh, Im Editorial wird das neueste Redesign erklärt, die neue Gamestar. Ach ja, was wären nur unsere Zeitschriften ohne Redesigns? Bei, bei den Previews sind auch ein paar andere äh, nette Sachen dabei. Ja, Crisis, ne Crisis zum Beispiel, ja. Ja, also Spiele, die dann doch was Großes geworden sind. Das erste Witcher wurde mal wieder gepreviewt. Bioshock war bei den Previews dabei. Bei den Spieletests war jetzt nichts, was mich. Hast du
2: Overlord gespielt? Das muss ja richtig gut sein. 84,
1: aber ja, das war so dieses Action-Adventure, wo du so böse Schergen steuerst, aber das kenne ich also auch nur in der Theorie, ist leider an mir vorbeigegangen.
2: Oder hier Shadowrun, dieser missglückte Cross-Platforming-Versuch, den sie aber noch gnädige 71 gegeben haben. Äh, äh,
1: noch erstaunlich gnädig, obwohl es auch gut kritisiert wird, weil also bei Shadowrun, das hatte ich auch schon völlig verdrängt gehabt. Bei Shadowrun denkt man ja nur an das Kickstarter-finanzierte Spiel von, äh, wie heißen sie, Hair-Brain-Schemes, ja, ja. Äh, Shadowrun Returns. Aber nee, vor zehn Jahren hat wirklich Microsoft einen Shooter aus Shadowrun gemacht. Und das große Feature war Crossplay zwischen PC und Konsole, also damals die Xbox 360. Aber in der Praxis hat das alles nicht so gut funktioniert. Da war zum einen das Theater, was man für Mitgliedschaften überhaupt brauchte, Windows Live Gold, was es damals nicht alles gab, kostenpflichtig, damit man auch dann gegen Xbox-Spieler antreten konnte. Das, die Steuerung natürlich war nicht ideal ähm, und die Spielbalance... Aber ein kurzes Testzitat hier aus dem Shadowrun. Ähm, von André Plantschak Plan meinte, Shadowrun könnte viel besser sein, doch die schwammige Steuerung stört mich nicht nur beim Zielen, sondern hebelt auch die an sich gut balancierten Rassen aus. Die Elfen sind so schnell, dass ich sie mit der Knüppelsteuerung kaum erwischen kann. Also, auch schon zehn Jahre her, weitgehend vergessen, aus gutem Grund, das Shadowrun-Actionspiel von Microsoft und mh, Action ist auch auf dem Titelbild des nächsten Magazins ähm, dominant, das wir uns in der Zeitreise angucken.
2: Ja, und zwar haben wir auf der PC Player 897 ein Schwert, das ein Yin-Yang-Symbol zerschlägt und wir erfahren links davon, um welches großartige Thema es geht. Großes Action-Special, Shadow Warrior, Last Rides Blood, und dann gibt es auch noch Neues über Unreal, Quake 2 und Hexen 2. Und daran kann man erkennen, es ist Sommerzeit und man hat halt <lacht> versucht, da ein Thema zu generieren.
1: Ja, und... Äh Ego-Shooter waren natürlich, sind es ja heute immer noch, aber also vor 20 Jahren, wo das Genre noch relativ jung war und Gott und die Welt äh, da eigene Sachen produziert haben, um so im Kielwasser von Doom, Quake, Duke Nukem mitzuschwimmen, wurden überall Shooter entwickelt, das war natürlich irgendwie schon naheliegend. Ähm, da was zu machen, aber das, was spannender ist als jeder Action-Shooter ist natürlich der Editorial-Check, weil das ist ja jetzt hier vor 20 Jahren so dieser, der Sommer des Wechsels gewesen, also Jörg Langer ist nicht mehr auf dem Foto, der ist ja schon letzten Monat beseitigt worden, allerdings andere GameStar-Gründungsmitglieder Deppe, ne, schnelle Glimm, oder habe ich jemanden noch vergessen? Die Die, die sind noch auf dem Editorial-Foto,
2: ja, das waren natürlich unsere Geheimagenten. Nein, ich habe keine Ahnung, wo da gerade mit wem wann gesprochen wurde. Ich muss sagen, hier im Editorialfoto sieht insbesondere Mick Schnelle wirklich sehr glücklich und zukunftsbejahend aus. Der der Martin ist auch sehr modisch, im Karo-Strickpolunder gekleidet und ähm, der Charles Glehm hat sein Hawaii-Shirt an irgendwie. Also, alles, alles in Butter und in Wahrheit wurden wahrscheinlich genau zu jenem Zeitpunkt die geheimen Drähte äh, geöffnet und mit den Leuten keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber ähm, die kamen dann tatsächlich äh, wenig später zur zur Gamestar dazu und ehrlich gesagt sieht das Foto so aus, als wäre die Monika Stoschek nachträglich reinkopiert, aber ich, ich weiß, weiß es nicht genau. Vielleicht war die da gerade krank oder so. Aber eine beeindruckende Truppe von auch der reinen Mannzahl her. Ja, Roland ist natürlich äh, da... Der sieht aber auch noch sehr jung wir aus. Jetzt brauchen wir aber ist, nicht äh, allzu
1: sehr hier die, die Klamotten der Redakteure. Nein, 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 und, nein. Die, die, die die Aber ich darf das
2: sagen, weil ich der, also ich war der, der schlecht angezogenste, nicht nur Chefredakteur, sondern auch Redakteur aller Zeiten, immer auf diesen EDI-Bildern. Und du weißt, ich habe das bestimmt auch schon mal im Podcast irgendwann erzählt, du weißt, warum ich unbedingt Chefredakteur werden wollte. Weil du immer bei der PC-Player die Fotos ausgesucht hast, <lacht> wo ich besonders unvorteilhaft aussah. Das ist kein Witz, das war meine Intrins, Physische Motivation einen Karrieresprung hinzulegen, wo endlich ich das Foto aussuchen darf. Aber Jörg, ja. du weißt
1: doch, wie das mit Gruppenfotos ist. Einer hat immer die Augen geschlossen. Ja, aber und warum dann, musste immer ich die Augen dann zu haben? Vielleicht und nicht du zum Beispiel. Das ist einfach Mathematik. Vielleicht, weil es relativ <lacht> viele Fotos gab, wo du die Augen nicht offen
2: hattest und dann. Ich war nur übernächtigt, weil ich immer bis <lacht> in die Nacht Spiele getestet habe. Also das ist, so.
1: das, das, das ist, das ist ähnlich wie die Bilder aus, wenn es um irgendwelche Hunde oder was geht. Oh, okay, du siehst scheiße aus auf dem Foto. Augen <lacht> geschlossen, Mund auf. Aber der Hund guckt gerade so niedlich ja, in die Kamera. Der Hund hat schön geguckt, ja. Da muss man Priorität Anyway, ähm, Aber um, <lacht> äh, um nochmal den, den Titel aufzugreifen, äh, Shadow Warrior ist ja eins der Spiele, die auch wirklich getestet worden sind, wenn auch nur die Shareware-Version, was ja damals üblich war. Ähm, also so ein paar Levels vorne weg. Die hat dann Vier Sterne bekommen.
2: Ja, ja, gutes, gutes Spiel. Also übrigens Anfangszeit ähm, Entwicklung von Gamestar haben wir tatsächlich. Also gerade dann mit Martin und so kann ich mich dran erinnern, haben wir dann gerne auch mal Shadow Warrior gespielt. Das war ja im Prinzip Duke Nukem Engine mit neuem Szenario. Jetzt auch nicht weltbewegend super, aber gerade so im Multiplayer hat das echt Freude gemacht. Kann ich mich noch gut erinnern aus diesem Sommer. Und
1: da muss ich jemanden zitieren. Das ist nämlich der Volker Schütz, der <lacht> sehr schön geschrieben hat. Und äh, er meinte zu Shadow Warrior. Auch wenn Blut und Gedärme spritzen oder Überreste von seltsamen Schattenwesen als bunte Brocken über den Bildschirm fliegen, mir macht Shadow Warrior viel Spaß. Ich kann Realität und Spiel unterscheiden und habe folglich <lacht> keine Probleme mit dem Pixeltod irgendwelcher Fantasiegeschöpfe. Schade nur, dass die veraltete Engine von Duke Nukem 3D benutzt und nicht eine etwas zeitgemäßere im Quake-Stil
2: programmiert ja, war ja. schon anspruchsvoll,
1: da, da wollte man schon Polygone sehen, ne? Ja,
2: aber ganz ehrlich, das war auch eine halbe Frechheit. Also das das war, also Quake erschien ja nicht so lange nach Duke Nukem 3D, aber da konnte man noch sagen, na ja, hm, halt parallel entwickelt. Aber wenn dann erstmal ein Quake ein Jahr oder was auch immer draußen war, oder ich weiß nicht genau, und dann kommt noch was nach, was so wirklich gar nicht geht. Also, hm. Ja, dann haben sie interessante Previews drin, also zumindest für mich Rundenstrategen, also Imperialismus, das war ein gar nicht schlechtes Mindscape, ja, Globalstrategiespiel und dann Panzer General 3D und Panzer General, Pacific Admiral. Wobei, also 3D ging in die richtige Richtung, aber Passiv also das war dann so mit isometrisch angehauchtem Stil. Übrigens, also, wenn Mathematiker oder wo auch immer der Begriff Isometrie herkommt im, im Zuhörerraum sitzen, ich benutze das sehr frei für eigentlich alles, was von schräg oben gezeigt wird. Also bitte schreibt keine bösen Comments, schreibt liebe Comments. Und, ähm, aber das Pacific Admiral, das weiß ich noch, das ging dann um den Zweiten Weltkrieg im Pazifik, das da ging es dann so langsam auf Abwege und dann kam noch irgendwann das Dynasty General, wo es um die Volksrepublik China und deren Kämpfe gegen wen auch immer ging. Also da hat dann irgendwann so das Melken angefangen, aber dann auch noch äh, hier u boot -Simulation. also. Irgendwie haben sie es für eine Sommerausgabe bei den Previews gar nicht so schlecht gehabt, ist mein Eindruck.
1: Aber im Testteil merkt man schon, ja, dass es ein bisschen dünn war. Ich ja. glaube, die, so die höchste Wertung, also auf jeden Fall ein, eine der wenigen 5-Sterne-Wertungen, war eine Flipper-Simulation mit einem einzigen Tisch pro Pinball Time Shock. Der zweite Flipper der Pro-Pinball-Reihe. Ähm, da zitieren wir doch die Monika Stoschek, die das getestet hat. Voll ausreizbar ist das Ganze nur mit edler hardware Aber selbst in geringerer Auflösung und Farbtiefer spielt es sich durchaus ansehnlich. Also damals haben wir nicht nur für Quake-Neue-Computer gekauft, sondern auch für einen Flipper anscheinend. <lacht> Weiter im Zitat. Der Schwerpunkt liegt auf der akribischen Simulation echter Maschinen. Und die extreme Optionsvielfalt sowie der knackige Schwierigkeitsgrad dürften vor allem für Pinball-Freaks erste darstellen, Manie, hm. das, oh.
2: Ich bin schwer beeindruckt. Aber selbst diese, diese frühen Pinballs hier und Pinball Construction Set und so weiter, habe ich nur ein bisschen gespielt und früher habe ich alles gespielt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dieses hier freiwillig äh, angefasst habe damals. Ja und sonst ist der Testteil erstaunlich schwach. FIFA Soccer Manager, hm,
1: war der der ein bisschen der Vorläufer vom Bundesliga Manager, wo das dann noch so aus England kam und dann glaube ich, wurden hier irgendwelche Anstoßleute von Electronic Arts, aber das fing damals auch an,
2: viel Fußball, also es gab ja nicht nur das gerade erwähnte FIFA Soccer Manager, es wurde auch Premier Manager 97 getestet. Alles mit drei Sternen übrigens und Extra Soccer Club Edition. Das war ein richtiges Sportspiel, aber hat nur zwei Sterne bekommen. Du willst
1: da jetzt keine Analyse von mir nochmal haben, die Fußballspiele des Jahres. Nein, außer
2: ja. du hättest es
1: mit Liebe gespielt. Äh, nee, nicht wirklich. Aber sag mal hier, das ist doch was für dich, so einer der etwas weniger bekannten Titel der XCOM-Serie. XCOM Apocalypse war doch nur drei Sterne. Oh.
2: Und? Ja, das haben sie richtig bewertet. Also ich bin ein großer Excom-Fan, also sowohl von Neuen als auch von den von den Julian Gollop-Dingern. Und äh, der dritte war nicht gut. Das war irgendwie zu viel gewollt. Da, da hat man quasi nicht mehr auf einer Weltkarte oder oder wie bei dem Excom äh, Unterwasser gespielt, sondern, was ja auch eine Weltkarte natürlich war, und, aber die Schachten waren überwiegend Unterwasser, sondern man hat in einer Stadt gespielt aus gefühlt 4000 einzelnen Sektoren und die haben irgendwie einem von gefühlt 500, äh, ja, ich weiß gar nicht mehr, Gouverneuren oder sowas gehört. Und also es war alles sehr kompliziert und nicht zu Ende gedacht und es war wohl auch eine Riesenstreitigkeit ständig zwischen Microprose als Publisher und dem eigentlichen, äh, also dem dem gollop team also das war ja der Originalerfinder der Serie noch und die haben sie nicht vertragen und der Julian Gollop hat danach auch ziemlich gelästert. Das war leider kein gutes Spiel, also die Wertung, muss ich sagen, ist richtig. Ja,
1: bizarre Anwendung, PC-Hypnose, wollen wir jetzt nicht allzu lange angucken, sonst äh, entschlummern wir noch oder äh, werden mit irgendwelchen traumatischen Erlebnissen unserer Tester-Vergangenheit konfrontiert. Im Finale gab es so äh, Perlen noch wie die Anleitung der Spielesammlung Mega-Pack 7. Wollen wir da noch was zitieren und dabei ernst bleiben?
2: Ja... Mal.
1: Megamedia übernimmt keine Garantie, dass der Programminhalt dieser Packung Megapack Volume 7 ihre Zwecke geeignet ist oder dass die Software völlig ungestört und fehlerfrei ist. Das ist doch schön, das ist doch beruhigend, das hat der Anwalt sicher gründlich gelesen.
2: Ja, aber bevor wir es übersehen, hier noch ein Highlight äh, des Strategieteils, der doch mit einigen Spielen vertreten war. Alexander der Große, drei Sterne, History of the World, zwei Sterne, ja. wobei das Brettspiel, die Vorlage vielleicht nicht bekannt war, Pandas in the Snow, ein Stern, also wirklich tolle Dramaturgie, auch im Seitenplan, aber dann auf einmal Heroes 2, the Pri Heroes 2, the Price of Loyalty, was ja ein schöner Titel ist. Ja, vor angesichts. allen Dingen wo gerade
1: die halbe PC Player Redaktion am Koffer packen war Richtung Gamestar, sehr, <lacht> sehr viel Loyalty in der Ausgabe. ja.
2: ja. ja. Vier Sterne, ich habe mich auch gewundert, warum nur anderthalb Seiten dafür, aber es ist nicht Heroes of Might and Magic 2, sondern es ist ein Add-on dafür und dafür sind anderthalb Seiten ja gar nicht schlecht und das hat der Chef der Neue, der Ralf Müller, höchst persönlich getestet, mit vier Sternen bewertet und lag da bestimmt auch richtig meiner Erinnerung nach.
1: Aber jetzt haben wir genug von diesen langweiligen Strategiespielen des Jahres 1997. Im Jahr 1987, da gab es noch richtige Action. Welcher Screenshot lacht uns an auf dem Titel des Happy Computer
2: Spiele-Sonderteils, in dem wir jetzt noch blättern? Darf ich sagen, weil das ist eins meiner wirklich Hassliebe-Spiele auf dem C64. Ach, ach,
1: nee, noch besser, wir, wir stimmen alle ein mit einem authentischen Soundsample.
2: Die Rede ist von Whistball. Whispall, ein wirklich innovatives Spiel, geile Musik, toller, tolle Grafik. Auch man musste die Levels einfärben oder wieder farbig machen, besser gesagt. Und es war gleichzeitig sauschwer. Also, ich habe das mal vor einiger Zeit für Retro Gamer neu gespielt und ich, 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 ich sag überhaupt nicht, wie schwer es mir gefallen ist. auch nur aus dem ersten Level in diese. Ja, in diese Tubes dazu kommen, wo du dann so ein bisschen den Level äh, wechselst, also wirklich total schwer, vor allem am Anfang konnte man wirklich nur dumm von links nach rechts und zurückspringen mit seinem Whistball und mit der Zeit hat man dann quasi das Repertoire freigeschaltet und konnte auch fliegen und so, aber es war, also ich fand es immer ein ganz faszinierendes Spiel.
1: Das war äh, völlig bescheuert eigentlich so von der Schwierigkeitskurve hier, weil ja, der, der, das Witzige an Whistball war, dass dieser Ball halt äh, am Abprallen war, also der Whistball halt. Ne? Und äh, ich glaube, du musstest so einige Extrasymbole erstmal aufsammeln und dann konntest du das aktivieren, <lacht> dass Und dann flog man auf einmal. Und dann, ja, und dann, und dann wurde
2: es einfacher. Dann, na ja,
1: und dann, genau, dann konnte man eigentlich es richtig steuern. Aber es, es war einfach äh, abgedreht, es war originell fantasiert. Es war also vielleicht nicht ganz perfekt wegen solcher kleinen Schönheitsfehler, aber das gehörte zum Gesamtscharm und das war ja von dem Team, das ja dann als Sensible Software äh, bekannt geworden ist und äh, Ocean war der Publisher, über Ocean wurden immer gerne Witze gemacht, aber in dem Fall hat man die einfach machen lassen, das merkt man so richtig und ähm, so ist halt was. Sehr ungewöhnliches rausgekommen, dass ähm, zu Recht, sag ich mal, Kultstatus hatte, äh, es gab dann auch eine andere Extrawaffen, dieses Aufsammeln der Farbtröpfchen, da musste man auch teilweise ja. Farben mischen und ja, ja. Co-op-Modus, sehr ungewöhnlich damals. Das hat ja dann auch, auch äh, einfacher gemacht. Also wenn der Ja,
2: ja, der eine hat dann die Katze, gell. Das war ja der andere Ball soll dann eine Katze sein, gesteuert und ja, ja. Ja, Schönes also, also so also
1: ein surreales anspruchsvolles Actionspiel und damals gab es so viele höchst mittelmäßige bis schlechte Umsetzungen von eher dumpfen Actionspielautomaten und so muss man das wirklich erklären, warum wir bei Wizzball alle ausgeflippt sind, äh, wegen der Originalität und es war auch technisch absolut virtuos auf dem C64. Ähm, das ist äh, absolut bemerkenswert. Und wir haben auch das brutal hoch bewertet, 92 in der Gesamtwertung, also 90er zu Happy-Zeiten, das war sehr ungewöhnlich.
2: Ja, das bringt auch, äh, verzeih mir Heinrich, Boris Meinungskasten sehr gut drüber. <lacht> In den letzten Wochen sah es ein wenig düster aus in der C64-Szene. Neben der 17. Breakout-Variante und mehr schlechten als rechten Umsetzungen älterer Spielhallenautomaten gab es eigentlich nichts Besonderes mehr. Insgeheim dachte ich mir schon, sind die Programmierer jetzt am Ende? Sind die Möglichkeiten des C64 ausgeschöpft? Und dann kam die Rettung in Form von Whistball. Ich kann Whistball nicht hoch genug loben. Musik und Sound, Grafik und Animation sind vom Allerfeinsten, ohne dass der Spielwitz darunter zu leiden hat oft genug knallen Programmierer den Speicher mit tollen Effekten voll, vergessen aber ein fessendes Spiel zu integrieren. Bei Whistball ist dies nicht der Fall, denn hier ergänzen sich Effekte und Spiel zu einem Softwareerlebnis, das man erlebt haben muss. Mensch, ja. und das vom ollen Schneider, also so eine wirklich eine eine, <lacht> Von, vom eine eine Lobpreisung vom Herzen, das ist man ja wirklich kaum gewohnt vom Boris.
1: Und äh, es ist glaube ich wichtig, um den historischen Kontext ein bisschen zu erklären, sowas zu zitieren, weil wenn man das heute sich äh, nochmal anguckt, den Emulator wirft, dann fragt man sich schon ein bisschen, na ja, also es ist jetzt nicht ganz so toll gealtert, aber so diese, diese Mischung aus Originalität, technischer Virtuosität, es war damals schon was ja, ganz ja. Besonderes und ja, also Whistball absolut das Spiel, das uns vor 20, nein, vor 30 Jahren, Kind, das wie die Zeit vergeht ja, am meisten ja. beschäftigt hat. Was, was, was mich übrigens sehr beschäftigt hat damals, äh, also nicht nur mich, sondern auch viele Leser und viele Leserbriefe bekommen, das war halt die Indizierungswut, also seit der Indizierung von Silent Service eine noch relativ ja, seriöse U-Boot-Simulation, die also überhaupt nicht effekthascherisch war, was die Grafik ja keinerlei also. Gewaltpotenzial ja, ja. Also. Und gut da wurde auch dann auch prozessiert, dann wurde es wieder, auch wieder runtergenommen, aber das hat damals einen Berg an Leserbriefen hervorgerufen und ich habe da auf der Leserbriefseite auch selber so eine Art Mini-Editorial äh, geschrieben und ähm, da geht es auch ein bisschen darum, so welche Anträge gerade liefen. Äh, Gunship, Biggles und Ghosts und Goblins sollen ihren <lacht> Weg auf die schwarze Liste nehmen. Ähm, zumindest bei Ghosts und Goblins halte ich das für reichlich unsinnig. Äh, da wird zwar auch geschossen, aber nicht auf Menschen, sondern auf abstrakte Fantasiegeschöpfe und... Ähm, da habe ich so ein bisschen halt dann schwadroniert, na ja, also wenn man dann, dann weiter denken konsequent, dann ist jedes Schießspiel gehört dann auf den Index und wenn in einem Textabenteuer jemand das Ding Befehl Kill Org eingibt, das ist ja dann ja, eigentlich, schlimm. muss dann auch indiziert werden. Und am Ende des Tages werden ja bei Summer Games auf äh, Tontauben geschossen. Dann musste man natürlich auch mal drüber nachdenken. Also ganz so schlimm ist es da nicht gewesen. Aber das hat äh, uns vor 30 Jahren schon sehr in Rage gebracht, das Thema. Ja,
2: und immer wieder. Also es ist ja erst in den letzten Jahren, dass sich das beruhigt hat in gewisser Weise. Und da ist meine Theorie, dass einfach die Gewalttätigkeit im Alltag oder in den Nachrichten und auch im Fernsehen so groß geworden ist, dass es beim Spielen nicht mehr weiter auffällt. Aber es gab ja auch noch ein paar andere schöne Sachen noch drin sind finde ich zum Beispiel The Lurking Horror. Ja, wir hatten zwei Infocom-Tests in der Ausgabe.
1: Ich glaube das andere war Station Fall und ich habe auf jeden Fall Station Fall habe ich das überhaupt gespielt. Also Lurking Horror habe ich wirklich durchgespielt. Ähm, und äh, das war mal ein bisschen was anderes so ein Gruselspiel so im ich glaube der Universität war der Schauplatz eine ganz witzige ja, Mischung
2: und, und, und mit sogar mit Soundeffekten was es ja also das war ja schon eine Mediennutzung wo man ganz platt war bei in also das kann ich mich nicht erinnern hatte das Soundeffekt. doch das hatte Soundeffekte ja also ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht in ja ich weiß vielleicht nicht in jeder Fassung aber das Ding hatte Soundeffekte, so etwa pff, zehn Stück aufs ganze Spiel verteilt.
1: Die kam dann umso wirkungsvoller rüber. Am wirkungsvollsten war aber eines der sogenannten Feelies. Da gab es ja immer so nette kleine Sachen in den Infocom-Packungen, die zum Spiel passten. Und wir haben wirklich ein... Willst du
2: das jetzt Spoiler nach all den Jahrzehnten? Nein, also
1: ich will jetzt nur sagen, dass wir es nicht erwähnt haben, damit die Überraschung größer ist. <lacht> und, aber ich glaube, nach 30 Jahren kann man das. Nein, wollen. nach
2: 30 Jahren. Es ist ja da auch schwierig,
1: das jetzt heute im Laden zu kaufen, mit Packung und Filis. Also, das eine, viele, das wir halt nicht erwähnt haben, weil das <lacht> ist halt sehr überraschend, weil wenn man die Packung aufmacht und, Wa! da war nämlich ein, ein bemerkenswert echt aussehender Gummitausendfüßler drin. So für den kleinen Schreckmoment, wenn man so freudig auskippt, was da in der Packung drin ist und das passte zu dem Horrorspiel ja. irgendwie ganz
2: gut. Ja, und es ging halt um eine Universität, wo man als, glaube ich, computer -Nerd, äh, halt spät abends noch sitzt und dann passieren da immer bedrohlichere Dinge. Ich fand das echt gut von der Atmosphäre. Es war gleichzeitig nicht so hyper, äh, komplex und schwer. Also man konnte das durchaus, auch wenn man dran blieb, an, an ein, zwei Abenden durchspielen. Also mir hat das sehr gut gefallen.
1: Und dann kannst du uns doch sicher jetzt noch eine halbe Stunde was erzählen über ein anderes Spiel dieser Ausgabe, sehr hoch bewertet, 89 von 100, also ein Klassiker, den Jörg sicher äh, monatelang gespielt hat, Superstar Eishockey.
2: <lacht> Nein, das habe ich mit der mit der Kneifzange nicht angefasst. Aber du willst sicherlich deine, deine Hype-Bewertung von damals äh, noch mal rechtfertigen, oder?
1: Also ich, ich glaube, das war äh, wahrscheinlich weltweit die höchste Wertung, Ganz falsch war es nicht. Im Nachhinein gesehen vielleicht ein paar Punkte zu hoch. Ähm, ich, ich darf mich mal selber zitieren nach dem Motto, warum bin ich damals so abgefahren? Und äh, auch hier Kontext, das war lange bevor so Statistiken, Langzeitmotivation liegen, ähm, wirklich Standard waren, lange vor e Sports. Da gab es halt Superstar Eishockey und ich habe dann eben auch noch im Happy Sonderheft 21 ist, glaube ich, noch ein bisschen besser zusammengefasst. Da schreibe ich nämlich, das ist es, Ausrufezeichen. Auf eine derart komplexe Sportsimulation habe ich Jahre warten müssen. Liga-Modus, Spielstand wird gespeichert. Alle wichtigen <lacht> Parameter können eingestellt werden. Taktikeinlagen, Mannschaftsaufstellung, Spielerhandel, ein- und Zwei-Spieler-Modus und nicht zuletzt ein spannendes Spiel, das auf mich einen recht realistischen Eindruck macht. Also so ähnlich wie die Wissball-Begeisterung von Boris. Ist, ja. Endlich, nicht ich, nur, ich Arcade weiß es nicht das, und
2: das mag, das mag ja ein tolles Spiel gewesen sein, also, ja, wer, also, wer, wer, es, ne? es
1: war auch von, von der Action her, war es nicht so doll, also da, da, hat mich wirklich dieses ganze Turm herumgerissen und einfach dieses, da kann ich ja meiner Mannschaft tüfteln und langfristig, also, was ja heutzutage, wenn ja, man sich anguckt... Ja, dann war
2: natürlich, ja, dann war natürlich Ho äh, Eishockey auch ein Randsport in Deutschland damals äh, und wahrscheinlich warst du auch wirklich beglückt, dass das dann, das hat dich ja schon offensichtlich immer interessiert, die Sportart, äh, da mal eine, eine schöne Umsetzung zu kriegen.
1: Ja, nee, aber äh, wir sind auch heute wirklich verwöhnt, also wenn ich mir angucke, was, was so ein neues FIFA hat und Liga- und Karrieremodus, jetzt es gibt es ja sogar einen Story-Modus ne, bei den Sportspielen mit diesem FIFA-Buben da, die Karriere von diesem, ähm, also... Unglaublich, und da war schon Superstar Eishockey schon so ein, ein wichtiger Durchbruch, was so da die Komplexität des drumherums angeht. Deswegen möchte ich das doch mal hier gerne gewürdigt ja. sehen.
2: Ich hätte gerne noch ein Spiel erwähnt, das es nicht super toll ab geschnitten hat äh, in der in der äh, Happy Computer aber wo ich doch äh, selbst einige Stunden reingesteckt habe und zwar The Fairy Tale Adventure das war ein grafisch vor allem doch sehr schönes Amiga Rollenspiel das damals und das ist immer ein bisschen auch ein Zeichen wo man vorsichtig werden kann vor allem mit seiner Größe auch beworben wurde 17.000 Bildschirme groß aber das war gar nicht schlecht und es gab nicht so wahnsinnig viele äh, rollenspiele für amiga es gab diese diese hack und roguelike clones äh die, die halt aber aus dem Shareware Public Domain Bereich kam, aber es gab nicht so diese klassischen Ultima Rollenspiele so sehr, beziehungsweise gab es gab dann irgendwann ein Ultima 5 in einer miserablen Qualität für für ein Amiga, aber The Fairy Tale Adventure war so eine Art Rollenspiel light, nicht zu komplex, ist auch nicht so wahnsinnig viel passiert, allerdings eine ganz nette, ja, 0815 Fantasy Story. Ich habe das gerne gespielt und es ist ja auch gar nicht so schlecht gekommen, Heinrich sagt, gnädig, hübsch gemacht, Gregor sagt, sehr effektvoll, kann mich aber nicht nächtelang an den Computer fesseln und am Ende hat es immerhin eine 73 gegeben von euch. Ich
1: versuche mich jetzt da gerade dran zu erinnern, das war ja, also, ich glaube, heute würde man es ja fast als Action-Adventure, Ja, war. das es war das so ein bisschen ne? ja, 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 genau,
2: ja, ja, es, es war ein bisschen rollenspieliger als Times of Law, aber ging in die Richtung quasi...
1: Also es war ein Thema damals, weil es war dann auch eines der erstaunlich wenigen Amiga-Spiele, die halt nicht irgendeine 8-Bit-Umsetzung waren. Ich glaube, mhm. de de deswegen haben sich die Amiga-Leute da auch sehr dafür interessiert, ähm, dass also von vornherein auf 16-Bit entwickelt war. Ich weiß war es Amiga-Exklusiv oder kam es auch für ST? Ich kann sogar Amiga-Exklusiv, ich, ich weiß es nicht mehr.
2: Ich würde nicht drauf hören wollen, ja.
1: ja. Und äh, das, deswegen hat man das gespielt, da war man schon sehr dankbar dafür, dass sich da überhaupt jemand die Mühe gegeben hat. Und es war also für für noch, naja, relativ frühe Amiga-Phase, äh, war es also so grafisch ganz ordentlich und äh, Maus und so. Und es,
2: und es gab halt diesen netten Gag, dass du drei Brüder gespielt hast, die quasi deine deine Lebenspunkte äh, waren. Also wenn der eine gestorben ist, hast du mit dem zweiten noch die Chance gekriegt und dann mit dem dritten und ja, also nichts Großartiges, aber damals weiß ich einfach noch für ein Amiga gab es gar nicht so wahnsinnig viel äh, anderes in Sachen, äh, ja, Weltkartenrollenspiele
1: Ja, das waren sie da wohl so, die Höhepunkte der Happy Computer 887 schlappe 30 Jahre sind es her sind wir genug Zeit gereist, dann können wir eigentlich noch einen Blick ja. in die Zukunft wagen und wir kommen zur Vorschau
2: Ja, die Vorschau, wir haben die hundertste Folge vor uns, der hundertste spielewetteran podcast Und die wichtigste Info, sie ist kostenlos für alle. Wir können es nicht übers Herz bringen, die Folge 100 nicht der gesamten Weltbevölkerung zur Verfügung zu stellen, oder? So
1: also kommen alle mal in den Genuss dieses berauschenden Glücksgefühls, wenn nicht alle vier Wochen, sondern alle zwei Wochen ein neuer Spieleveteranen-Podcast zugänglich wird. Ja, die 100 ist natürlich ein Jubiläum. Das äh, wird veröffentlicht Ende Juli. Und wir planen natürlich etwas, das ein bisschen zu dem festlichen Rahmen passt und verhandeln noch mit dem einen oder anderen
2: Spiele-Altveteranen. Genau. Oder spiele Reserve Veteran, ob er uns nicht begleiten möchte. Wir werden auch mal in die allererste Folge reinhören. Wir haben aber auch sonst wieder einen schönen Podcast für euch vor. Also das wird, glaube ich, eine schöne Ausgabe. Ja, ich glaube,
1: die aktuelle Planung ist zu sagen, äh, wir wir machen so ein bisschen wie in alten Zeiten. Ähm, also relativ große Runde, relativ viel, viel Gelaber, Themen, <lacht> <lacht> Relativ viel dummes
2: Geschwätz. Was, genau. was, äh, äh, nein, 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 äh, was machen wir eigentlich, wenn dann alle schreiben, oh super, so ich mal euren Podcast. Ja,
1: da haben wir ein Problem. Bleiben. Und äh, und auch die die Erwartungen realistisch zu gestalten. Also wir werden nicht 100% alle äh, hinkriegen. Es gab nee. auch schon die ersten Absage ja, ja leider vom ähm, Boris muss es, man es sagen gab ja auch also eine Zusage es, es gab Leute die ihr langsam auf ihre E-Mails antworten aber wir kriegen das alles noch hin also also die, die 100 geht so ein bisschen Richtung Retro äh, Spieleveteranen mhm. und ähm, ich freue mich
2: drauf ich meine es ist auch eine gewisse Leistung so so lange nicht gestorben zu sein um es bis zur 100 Ausgabe zu schaffen oder
1: was aber jetzt auch erwähnt werden muss, wir haben ja unsere Patreon-Unterstützer und denen sagen wir, ja, für euch gibt exklusiv jeden Monat einen Podcast, den nicht jeder kriegt, weil dafür unterstützt er uns ja. Was machen wir jetzt mit denen weil ja die 100 dann auch frei für alle und überhaupt und äh, da sind wir dann auch auf eine andere Idee gekommen, weil wir auch ein bisschen die Meilensteine unserer Kampagne mal wieder überarbeiten wollen oder um vielleicht noch mehr Leute zu reizen, uns zu unterstützen und äh, wir planen dann exklusiv für die patreon unterstützer im Juli die Veröffentlichung der kann man sagen, Nullnummer eines neuen Podcasts? Ja,
2: des Testlaufs, den man dann mit 3000 monatlichen Dollar äh, freischalten könnte als Community, und zwar den Off-Topic cast
1: Ab und zu haben wir mal so Ansätze. Man redet mal über ein Buch, das man gelesen hat. Was hat man für eine Fernsehserie gesehen? Aber der Fokus zum Spieleveteran Podcast, wie der Name ja schon andeutet, liegt auf den Spielen. Und da haben wir uns gedacht, was könnte unsere Zuhörer interessieren? Äh, dann machen wir doch vielleicht mal einen separaten Off-Topic-Cast, wo wir über alles nur nicht Spiele reden. Aber
2: zum Beispiel über Serien, die Spiele inspiriert sind, wie zum Beispiel die Castlevania-Netflix-Miniserie, die es gerade gab, oder auch Spiele, die so zum Kosmos, Entschuldigung, Film und Filmserien, die zum Kosmos der Spiele mit Fantasy und Blut und Drachen passen. Da denke ich zum Beispiel an die jetzt just demnächst anlaufende Vorletzte Staffel oder erster Teil der letzten siebten Staffel von Game of Thrones und Spieleveteranen können auch lesen und sie können Musik hören und das wollen wir euch einfach als Patrioniken noch vor der 100 Kredenzen, den ersten testweise Off-Topic-Cast.
1: Naja, das ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit für uns, mal wieder ein bisschen subtile Werbung zu machen für unsere Patreon-Kampagne. Unterstützt uns, ihr werdet euch besser fühlen und ihr werdet viel mehr von uns bekommen. Wir stecken natürlich gerne mehr Zeit in spielführenden Aktivitäten, haben doch immer wieder Ideen, aber äh, ja, irgendjemand muss ja die die Spielerechnung zahlen und das Katzenfutter und der Kaffee und ihr wisst ja, wie es läuft.
2: Genau, und die oo Patreon wenn du mir ständig .com. ins Wort fällst, genau. Oh, jetzt hab jetzt, jetzt bin ich dir tatsächlich mit meinem Vorwurf ins Wort gefallen. Magst du die URL nochmal so sagen, dass man mein Gebabbele nicht hört? <lacht>
1: Patreon.com slash Spieleveteranen. Ja und, und vor lauter hunderter Planung und Vorfreude ist so die 101 äh, noch ein bisschen wird vernachlässigt, aber Jörg, gibt äh, so gibt's da Tendenzen. Also die das ist dann eine Patreon-exklusive. Genau, Folge. ja. Aber, die 101, aber da geht es mir dann so abwechselnd. Ja, wo? aber
2: wir machen ja immer Vorschau auf zwei Folgen, das haben wir jetzt eigentlich gemacht, aber zu 101 könnte man vielleicht so viel verraten, dass unsere ersten Sondierungsverhandlungen über die äh, Inhalte wohl auf ein altes Spiel hinauslaufen könnten. Das machen wir ja immer mal wieder sehr gerne auch in Patreon-Folgen, nicht nur natürlich. Und zuletzt habt ihr als Nicht-Patroniken zum Beispiel die... Das alte Spiel Deus Ex verpasst. Aber das ist kein böser Wille, das ergibt sich einfach so. Und mal sehen, ob wir nicht ein altes Spiel in der 101 bringen werden.
1: Ja, und und die erscheint ja auch so so Anfang August oder 1. August Hälfte. Ist eh ein bisschen und, äh, Sommerloch ist ein, und
2: so, ja. Ja,
1: also äh, wahnsinnig viel Neues wird es nicht geben. Als ein altes Spiel macht da wohl sehr viel Sinn. Wir machen wieder Freude dran. Ähm, auch ein bisschen zu recherchieren, Entstehungsgeschichten, die alten Dinge mal wieder anzuspielen. Und dann auch vom Rhythmus her verschieben sich ja die Zeitreisen ein bisschen, weil die Zeitreise würde ich immer gerne in den Free-Episoden für alle lassen. Das hat einfach Tradition. Das heißt, die, die 102 hätte dann erst wieder die nächste Zeitreise. Also von daher wäre in der 101 auf jeden Fall Platz für ein altes Spiel und irgendein Veteran, der uns noch über den Weg läuft, den kriegen wir sicher auch noch untergebracht. Also, wir blicken der 100 entgegen, wir freuen uns auf eure Anregungen für äh, das alte Spiel in der 101.
2: Und, und und dran denken, Moment, 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 also ruhig auch, das war ernst gemeint, gebt uns mal Feedback, ob wir beim neuen Spiel äh, vielleicht ins 100 system zurückkehren sollen. Also Die, die wichtigste genau, Frage die, von die, allen. Genau, die, die wichtigste Frage. Ja, und sonst, Herr Lehnhardt, wie, wie sieht's aus bei dir in den nächsten Wochen und Monaten? Hast du Reisepläne? Wirst du vielleicht sogar in die Retro-Halle der Gamescom kommen, kommen wir ja schon in den Vorjahren ab und zu?
1: Nein, dieses Jahr leider nicht drin. Es gibt keinen Anlass. Ich habe schon einiges an Geld verblasen dieses Jahr für einen Deutschlandtrip äh, zur Gamescom, werde ich nicht kommen. Es gibt also keine besonderen Gamescom-Spiele, veteranen Aktivitäten. Aber es, die Frau Merkel eröffnet ja. Das ist zwar nur ein schwacher Trost, nein, äh, kleiner Witz. Aber äh, ich habe auch keine, keine Lustreisen geplant. Hier werden nur Podcasts geschnitten und vorbereitet und, und meine Sommerspieleliste, die wartet noch auf mich. Oh. Schaut's denn bei dir aus?
2: Ja, also Gamescom ist natürlich gesetzt, ist ja für uns nicht wie bei dir, ein, ein internationaler Riesenaufwand dahin zu kommen, sondern wir setzen uns morgens ins Auto, denken daran, Achtung an alle Interessierten, dass die komplette Messe dieses Jahr ein Tag vorher stattfindet und auch ein Tag vorher endet, nämlich schon am Samstag und ähm, das ja, das könnte Tränen das geben, das war bei wenn, der du, wenn du am ja, pff, bei, genau, der kleine Junge mit seinem Papa, aber äh, auch bei der Hotelplanung hat mich das durchaus gefordert im Februar, als ich es <lacht> natürlich geschafft habe, es erstmal falsch zu buchen. Anyway, also das ist für uns gesetzt und, oh, das, das muss ich unbedingt erzählen, für mich geht es dann auch im September wieder nach Tokio und ähm, kurze Schleichwerbung, wer da mit dabei sein möchte beim Crowdfunding und die äh, Tokio-Doku-Videogeschichte, die ich da machen werde und andere. Sachen unterstützen möchte, der kann ja mal bei Gamers Global vorbeischauen, die läuft nämlich gerade.
1: Aber das, das Ticket ist schon finanziert, also dass du fliegst, ist sicher.
2: Ja, also tatsächlich äh, von der Aufnahme aus gesehen, gestern Abend war die äh, Reise selbst finanziert und jetzt geht's eben darum, dass wir noch wirklich schöne Sondergeschichten wie zum Beispiel Besuch eines Sumo Wettkampfs und so weiter noch freischalten also, und dafür würde ich ja auch Geld ausgeben, wenn du nicht umsteigen. Ich, ich, ne? ich kämpfe nicht mit, das hast du falsch verstanden. Das nein. wäre auch also im Kleinen ähnlich durchaus ohne T Shirt einem Sumo Ringer, aber darauf möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen. Gibt da nicht eine
1: eigene Gewichtsklasse, so subatomfliegen fliegen <lacht> Du ich bin, das ich bin Stich. gar nicht so leicht. Ich bin klein,
2: aber man... man, man kann nicht also, leicht. Ja, aber dann, <lacht> aber dann unterschätzen dich die Gegner. Das ja, das, das kann sein. Allerdings, also erstmal ohne Witz, viele denken ja, diese Sumo-Ringer sind einfach vollgefressene Dickwanste, die ähm, haben tatsächlich eine bestimmte Ess- und Trainingstechnik, dass sie quasi dieses Fett wirklich als Muskeln überwiegend aufbauen und wenn da wir beide mit Anlauf gegen so ein Mittelgewicht äh, Sumo-Ringer Sumoringer draufspringen, dann liegen wir am Boden und der dreht sich noch nicht mal um. Also das ist wirklich, das sind das sind äh, so, so, also Gesund kann das nicht sein. Ich glaube, die sterben auch früher als der Bevölkerungsdurchschnitt. Aber so dick die aussehen mit ihren Männerbrüsten und Co. und Schwabbel, Schwabbelschenkeln, das sind wirkliche Hochleistungssportler auf ihre Art und äh, unglaublich stark. Also die sind wirklich kräftig. Anyway, also ja, <lacht> also äh, ich, ich, kämpfe, ich kämpfe nicht mit.
1: Aber ich glaube, ihr habt auch dann Specials für die Bäcker, da gibt es dann die, ja sind dann exklusive Videos, die Ja, halt genau, die solche sehen. Sachen
2: oder wir wir bringen... Rotlichtbezirk
1: wäre auch interessant, ja, also wenn du schon nicht
2: in den Ring steigst. Schauen wir mal und äh, wir, 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 wir verlosen dann auch immer so Sachen unter den Spendern und ich bringe dann wirklich kofferweise Mitbringsel mit, also schöne Sache, schaut mal rein, falls ihr so ein bisschen Japanophil seid.
1: Man muss ja immer aufpassen, wenn wenn Jörg von seinen Trips zurückkommt, was dann im Redaktionskühlschrank teilweise dann <lacht>
2: steht. Also
1: also erst 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 riechen, dann
2: Nee, da, Nee, das, das ist völlig falsch. Also wenn ich zurückbringe nach Hause eine, eine Riesentüte mit den Kit Kats in den aller äh, seltsamsten Geschmacksrichtungen, also Matcha, Grüntee und äh, Himbeer-Kit Kats und so weiter, sind die nach gefühlt 24 Stunden von meinen Kindern und der Frau aufgefuttert und was mir noch in der Tüte bleibt, ich wohlgemerkt uns als Familie mitgebracht habe, das sind dann so die seltsamen Sachen wie getrocknete, echte, kleine Fische und so. Die darf ich dann essen.
1: Sushi für Anfänger. Wir schweifen ab.
2: Ich glaube, wir schweifen fast jetzt ein bisschen ab oder es ist mal was für ein Off-Topic-Cast in den kommenden Monaten. Und ich würde vorschlagen, lieber Heinrich, wir sagen jetzt zweistimmig, aber mit Inbrunst. Tschüss.
1: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit beim 99. Podcast der Spieleveteranen. Ihr findet uns in gut sortierten Podcast Feeds auf unserer Webseite spieleveteranen.de oder auch auf Facebook. Ein ganz spezieller Gruß geht wieder an die Unterstützer unserer Patreon-Kampagne, die es uns ermöglichen, längere Podcasts zu machen, zusätzliche Podcasts zu machen und neue Formate auszuprobieren. Und da erwähnen wir doch lieben gerne ganz speziell unsere guten Freunde Andreas Butter, Christian Kohlheim, Lüder Gördmüller, Zapfot 2073, Marc Alexander Grundke, Sören Stoneman, Champa, und Markus Werner. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Wir hören uns wieder bei der großen Jubiläumssendung.
2: Bis denn. So. Tschüss. So, und jetzt noch Ach, das war äh, schön. nicht oh, vergessen. Ja. jetzt tun wir wieder genau. wieder
1: entzünden. Nochmal 1, 2, 3. Jetzt, ich sage die, ein, jetzt ja. darf auch Stefan die zwei machen, weil das so toll war. Okay, zur Belohnung. Gell? Das, ja, ein, bisschen, ein bisschen Motivation also. muss das sein. Also
2: ja. eins, zwei, drei, super. Und drei, zwei, eins, stopp.